0: Desde sempre Foi feito para vencer Seguindo em frente Sem nada a temer a temer, a temer, a
1: temer, Mas logo cedo eu soube
0: Que não sou um grande campeão E a verdade real que nem sempre tenho uma solução. O melhor é estar deitado. No sofá refastelado. O melhor é estar deitado. Sejam muito bem-vindos ao Melhor é Ficar Deitado. convidado deste episódio começou a dar cartas pouco tempo depois de ter nascido. Após um momento de brilhantismo no infantário, descobriu que poderia utilizar os seus superpoderes para subornar colegas com refusados. Premiado com o Prémio Ascânio e Campeão Mundial de Cartomagia em 2006, decidiu atravessar o Atlântico-Canado para conquistar o Prémio Parlor Magician of the Year por duas vezes consecutivas. No seu currículo tem diversos espetáculos reconhecidos como Nothing to Hide, Borrowed Time, Versus e Invisible Tango, onde reuniu forças com Frank Marshall. Com dois livros escritos, Reflections e Secret Language, fundou também a empresa Alf Alfman que produz a revista Quarterly. Apresento-vos, Helder Gamarães. Hélder, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, aqui Pedro, comigo. pelo convite. Um, a primeira pergunta, muito simples mas complexa, resumidamente, quem é o Hélder Guimarães?
1: Ui, nem eu sei dizer, Pedro. Na verdade, é muito, é muito difícil sempre fazer uma, uma análise própria Uh, pá, posso dizer que sou uma pessoa que adora magia, que, que gosta de se reinventar, que gosta de explorar um, caminhos uh, que, nunca, que nunca foram explorados antes. Um, sou bastante crítico naquilo que considero que é boa magia e, e, e tento que o meu trabalho represente, um, represente uh, esse lado porque acho que já, já há demasiada má magia no mundo, ou, ou até, até, para não usar a palavra magia, custa-me um pouco às vezes usar a palavra magia para descrever uh, coisas que são má, más uh, truques, não é? Aquela, aquela sensação de que uh, nós não conseguimos transportar os espectadores para para um lado em que eles realmente acreditam e deixam-se envolver no que nós estamos a fazer e, e limitam-se a ser enganados. Isso é uma coisa que, que eu sempre nunca gostei e, e sempre lutei um bocadinho contra, contra esse sentimento, e por isso um, gosto, gosto muito, muito, muito de, de, de trabalhar a magia uh, de um ponto de vista artístico acho que mas é um ponto é uma é uma é uma expressão uh, daquilo que eu vejo daquilo que eu penso da forma como 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 eu eu encaro o, o mundo onde onde vivo um, e acho que muitas vezes acabo por ser uh, em palco uh, um bocadinho o, o o juntar de, de todas as inquietudes que, que tenho no, no meu dia-a-dia -dia. Um, e muita gente que me conhece só de ver os meus espetáculos se calhar até me conhece bastante bem porque, porque pronto, lá está um lado muito, muito pessoal um, mas eu me muito pelo, pelo momento pelo, um, pelo, pelo presente e por... por, por por, por, por de alguma forma querer, um, querer descobrir quem eu sou a cada, a cada novo momento, porque acho que nós como pessoas estamos sempre a evoluir, uh, daí que é sempre muito complicado dizer quem é que tu és numa dada altura, porque nessa altura tu tens algumas certezas sobre ti e depois tens uma série de dúvidas um, que, que continuas a, a, a tentar decifrar um, e honestamente acho que é um bocadinho irrelevante quase definir-me para mim mesmo não é hum. acho que acabas por ser mais definido pelas opiniões às vezes que as pessoas têm de ti um, e pelo teu trabalho do que do que pelo aquilo que tu pensas de ti um, o que não significa que as opiniões estejam corretas ou que ou que as pessoas te conheçam na verdade mas mas no fundo és, és, és o conjunto de tudo isso
0: Engraçado teres referido que, que tu nos teus espetáculos tentas transportar isso. É, é notório que tu utilizas, por exemplo, o storytelling nos teus espetáculos? Sentiste que essa, essa utilização de storytelling foi algo que tu precisavas para transmitir uma mensagem ou foi naturalmente incluído nos espetáculos?
1: ser um bocadinho natural, esse, tem, tem, tem muito a ver com com a com a, a minha abordagem até o meu percurso uh, de, que vem da área do teatro não é não, não, não tem necessariamente como é que dizer não está necessariamente uh, ligado a um momento de decisão em que eu me sentia uh, preso e não conseguia fazer o que queria e de repente encontrei ali uma solução não eu lembro-me perfeitamente de, de estar uh, 2003, 2004, já não me lembro, mas estar num workshop de, de storytelling que tive quando, quando tirei o curso de teatro na Esmai e de começar logo ali a, a perceber uma série de pontos em comum entre o que eu estava a aprender, entre a magia que sempre foi a minha paixão e, e como, de alguma forma, eu via aquilo no futuro a, 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 ser, a ser trabalhado e a ser relacionado. E depois acabou por ser organicamente que essas coisas começaram a fazer parte, digamos, do meu repertório ou da minha, ou da minha abordagem pessoal, quando eu senti a necessidade de realmente, às vezes, contar mais histórias do que necessariamente criar um momento que seja puramente impossível. E isso foi uma coisa gradual. Não, 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 não houve um momento de, de, de viragem em que eu dissesse ah, agora, a, a partir de agora vou começar a fazer isso. Não, lentamente. Às vezes de uma forma mais pontual, ou seja, em vez de fazer um espetáculo em que tinha uma história do princípio ao fim, fazer um espetáculo em que contava pequenas histórias ao longo do espetáculo. Depois... Uh, uh, havia mesmo espetáculos uh, corporativos e, 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 e privados a cada altura eu gostava de parar a, a parte, digamos, de magia e contar uma história pura e simples uh, que me levava ao próximo momento de magia um, e, e, e foi acontecendo assim naturalmente até que, que a dada altura percebi que havia mesmo uma necessidade mais interna do que necessariamente do público. Acho que o público uh, acaba por, por receber aquilo que tu lhe queres dar. Não estou a dizer com hum. isso que eles não têm critério que podem não gostar e, e, e têm todo o direito disso. Mas, uh, em última análise, uh, tu é que decides aquilo que queres uh, colocar em frente, em frente do, uh, de, de uma pessoa, de um público, durante um espetáculo. Tu é que decides esse, esse lado. Um, e foi muito mais essa vontade que eu tinha de fazer isso do que necessariamente ah, agora preciso desse, desse lado para desbloquear uma ideia ou preciso de, de uma estratégia. Não, foi, foi acontecendo naturalmente.
0: Uhum. Vamos voltar um, um pouco atrás uh, na tua formação enquanto mágico. Uh, qual é que foi o papel que a comunidade mágica teve nesse crescimento?
1: É, é é complicado porque eu no fundo sou sou filho de duas comunidades mágicas não é sou filho da comunidade mágica portuguesa e sou filho da comunidade mágica espanhola uhum. um, e, e a verdade é que sempre me senti muito mais uh, bem recebido e muito mais respeitado em Espanha do que em Portugal um, não 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 sei explicar muito bem porque acho que foi uma coisa um bocadinho gradual, ou seja, nem sempre foi assim, mas claramente em Espanha sempre tive, e ainda tenho hoje em dia, grandes amigos e grandes, grandes mestres, digamos assim, que me foram guiando e de alguma forma incentivando depois há esse outro lado, não é só a questão de te dizerem o que é que tens que fazer ou por onde é que tens que ir. É verem o que tu estás a fazer e saberem valorizar as partes que devem ser valorizadas, como é óbvio, e uh, apontar-te na direção das outras que tu ainda podes melhorar. Uh, e eu lembro-me perfeitamente, de, um, até nos Encontros Mágicos de Sintra, uh, há muitos anos atrás, de passar duas horas com o Miguel Gomes, Salvo erro, eu na altura devia ter o que, os meus 10 anos, ou, 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 ou se calhar ainda menos do que isso. E em que ele teve uma hora comigo, a, 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 a trabalhar comigo uma série de, 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 de movimentos técnicos e de subtilezas técnicas. E é o Miguel Gomes, que é uma referência para mim, e é uma referência em Espanha, e, e, e para quem conhece é o trabalho é uma referência mundial. Uhum. Um, inacreditável a é esse nível e ele sempre foi uma pessoa que uh, me, me abriu as portas de todo o mundo ele foi, uh, foi uh, digamos, uh, aluno do Ascânio e, uh, e, e encontrava-se com ele todas as semanas e, e por isso há, 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 contou muitas histórias e muitos episódios que, que viveu com ele e, e a forma como encarava a filosofia do Ascânio e como ela adaptou a ele um, e esse lado de teres alguém como o Miguel Gomes em Espanha a fazer-te isso, e, e estou a dar o Miguel como exemplo, porque tive, tive bastantes pessoas a, a, a fazerem-me isso em, em Espanha ao longo, ao longo dos, dos primeiros anos da, da minha vida. Depois em Portugal, há duas pessoas que obviamente não, não podem deixar de ser referidas como as pessoas que de alguma forma mais me influenciaram e... Uh, sempre, sempre foram pessoas que apoiaram muito o, o meu trabalho uma delas é obviamente o meu pai uh, que foi com ele que eu comecei e, e tenho a, a sorte e o privilégio de que quando eu nasci já tinha uma biblioteca de magia uh, que podia usufruir uh, embora é. o meu pai nunca foi uh, fácil de... ou seja, nunca, nunca foi uma pessoa que me facilitou a informação uh, de mão beijada ou seja, o meu pai dizia-me onde é que estava e eu ia ler e, 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 e ele percebia que a minha entrega uh, era, era séria não é? Não, não foi como, ah, isto faz assim e agora tu já sabes como é que se faz não, ele de alguma forma foi-me dificultando essa, essa aprendizagem para eu também a valorizar uh, mas sem dúvida que, que isso é é, é é algo que nem toda a gente Uh, 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 tem esse, esse privilégio e eu tive e a outra pessoa, uh, foi o Pedro Lacerda, que também para mim era uma era a referência uh, a nível de carto mágico em, em Portugal, um, que também era aluno do Ascânio, aliás, filho espiritual do Ascânio, e, um, e eu uh, também, sempre respeitei muito o Pedro e sempre achei, achei um, que o Pedro. Uh, tinha tinha algo uh, a nível de qualidade mágica superior à, à, pronto, à, aos restantes mágicos que eu que eu que eu via em Portugal por isso essas duas pessoas são um bocadinho diferentes uh, em relação a, um, a, a, ao que eu considero tipo a, a, a comunidade mágica portuguesa porque depois havia uh, uh, houve um bocadinho de tudo enquanto eu era mais novo houve um bocadinho de tudo. houve pessoas que eram de uma geração mais velha viam-me fazer algo e, e a resposta que me diziam era ah sim, isso está bemzinho está benzinho o que tu estás a fazer está bemzinho <risos> e passado, imagina, dois meses eu com aquele mesmo número ia à Espanha e ganhava um terceiro prémio e quando voltava, ah sim, aquela rotina realmente era muito boa ou seja eram pessoas que não tinham muito critério próprio ou seja uhum. baseavam-se nos resultados e naquilo que os outros que eles respeitavam diziam para mudar a sua opinião e, e, e com episódios como o que te estou a contar tive, tive imensos de pessoas digamos mais mais velhas digamos na comunidade depois tinha as pessoas da minha geração com, com obviamente partilhada informação, sobretudo uh, o Ricardo Pereira, o, o Miquel Neto e o, e o Rui Morgado, essa, sempre foram as, 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 as pessoas mais próximas de mim nesse, né, nessa geração, mais tarde o Gonçalo Martins, que não foi muito mais tarde, mas mais tarde apareceu o Gonçalo Martins, um, uh, e, e entre nós sempre tivemos uma relação muito uh, aberta de criticar quando achávamos que tínhamos que criticar e, 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 e elogiar quando achávamos que tínhamos que elogiar e não havia, havia grandes uh, grandes egos aí. Pá, e depois acho que há uma série de, de, de pessoas, tanto da minha geração como a geração ligeiramente mais abaixo, que... Uh, ou porque algumas com as quais eu nunca tive assim grande tempo ou nunca passei grande tempo e por isso essas nem sequer tenho, tenho nada, nada a dizer mas depois outras que acho que têm, têm mais ego do que se calhar têm talento e sempre, uh, sempre que havia uma conquista que eu fazia tipo em Espanha a ideia era sempre desvalorizar, a ideia era sempre dizer que eu, afinal não era assim tão bom porque em vez de, de ganhar o primeiro prémio fiquei em segundo mas constantemente uhum. e até até um ponto em que pronto essas pessoas para mim têm, têm o, o, o valor que têm e pá, não, não nem, nem tenho relação pessoal com elas de há anos para cá porque não tenho não tenho qualquer interesse em, em ter pessoas dessas na minha na minha na minha vida ao mesmo tempo que isto, está, que isto se vai passando em, em Portugal, em Espanha, hum, começo a construir amizades com pessoas que, na altura, através da minha geração mágica, apesar de eu ser ligeiramente mais novo, porque, como eu comecei muito novo, quando eu tinha 12 anos, dava-me com pessoas de 18, 19, não é? Então é, há, sempre, há sempre aqui um, um, uma quebra, digamos, de, de, de geração que eu tive a sorte, só porque comecei bastante mais cedo, de fazer parte de uma outra geração, mas comecei a ter, a ter grandes amizades com pessoas que na altura eram, digamos, desconhecidas como eu e hoje em dia são nomes que toda a gente conhece, Danida Ortiz, di Aragon, Miguel Angel Rea, José Casoyo e com essas pessoas era tudo o contrário. Ou seja, era uma partilha enorme, era uma ideia de explorar a magia como arte, era uma ideia de profundizar e de tentar fazer algo que fosse muito único e muito inovador. E é, é, é bom perceber que quando, quando, de alguma forma, as pessoas têm essa abertura e essa, digamos, mentalidade e estão dispostas a ver noutra pessoa essa atitude e essa mentalidade, Uh, as portas abrem-se. Uh, o que eu acho que, que às vezes muita gente espera é que tu abras as portas, digamos, dos teus segredos e das tuas, e das tuas, e das tuas uh, formas de trabalhar e das tuas formas de abordar só porque as pessoas te perguntam, não é? Tipo, isso uh, para mim também não faz sentido. Mas se tu vês que realmente a outra pessoa é séria e que leva o trabalho de uma forma séria e tem interesse em evoluir... Uh, Aí sim, aí eu acho que há, que há uma, 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 uma abertura maior. E então acabo, acabo por ser assim uma espécie de filho de, de, de duas comunidades mágicas em que, em que revejo muito mais eh, na comunidade mágica espanhola. Não, não, não o nego, nunca o neguei. Uh, uh, mas é, 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 faz parte da minha história e também não, não, não vale a pena negar.
0: Sim, e ainda hoje... A comunidade portuguesa ainda tem muito que aprender com, com a espanhola, precisamente pelo que disseste. Mas referindo uh, um pouco atrás o que. Melhor, referindo umas das experiências que tu tiveste, com, que se não estou em erro se chamavam Quatro de Paus, não era? Com, com o Rui Morgado, Sim. com o Michel e com o Ricardo. Um, quais, Michael, quais foram. Michael, oh, oh, Michael desculpa. <risos> uh, quais foram as lições que, que na altura retiraste? dessa aventura, porque se não estou em erro eras bastante novo
1: sim, sim, eu aliás eu era o mais novo desse, desse grupo uh, não, foi, foi uh, sabes que eu, eu, eu gosto muito uh, e, e se calhar daí a minha tendência a, 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 a procurar uh, o teatro também como uma forma de, de expressão e de, de aprendizagem, eu acho que há uma grande, uma grande mais-valia em trabalhar com outras pessoas e em um processo criativo uh, com outras pessoas. Uh, sempre achei e continuo a achar que é uma, é uma das coisas mais, mais valiosas que podes ter. Porque acabas uh, por ver uh, a perspectiva dos outros em relação aos mesmos problemas. E tentar encontrar soluções que agradem a diferentes perspectivas, na minha opinião, faz com que aquilo que tu acabas por construir no, no, no final será sempre mais forte, terá sempre mais leituras, será sempre mais interessante, na minha, na, na minha opinião. E trabalhar com, com esses três marmanjos uh, era, era, era interessante porque nós víamos as coisas de forma muito diferente. Um, sobretudo uh, uh, o Rui Morgado, que eu acho que o Rui Morgado realmente tem uma, tem uma perspectiva bastante diferente da, da, da das minha, da minha. Uh, e no entanto, nós conseguíamos chegar a, a, a consensos em relação a, a, a tudo, e isso era muito interessante, não é? Que, que de repente és uma pessoa que vê, uh, não quero dizer que às vezes não gostássemos das mesmas coisas, mas acho que somos pessoas diferentes e temos visões diferentes. E nós chegávamos sempre a formas de a minha ideia e a ideia dele funcionarem através de uma espécie de ideia intermédia que, que era o, o melhor de dois mundos. Um, uh, e, e depois, acho que cada um de nós, naquela, 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 naquela rotina, e sobretudo a rotina com que ganhamos alguns prémios, mas... Uh, mesmo no, no, nos outros trabalhos que fizemos juntos, cada um de nós sabia onde é que estavam as suas mais-valias. E ninguém uh, tinha uh, problemas em uh, deixar que o outro brilhasse uh, quando era realmente o tempo do outro brilhar. E, e isso, é, isso é muito bonito e é muito... Uh, é muito uh, reconfortante. E eu acho que a única razão pela qual nós não continuamos... A, a trabalhar mais tempo juntos ou a fazer mais coisas juntos honestamente foi porque ali, naquele grupo acho que só duas pessoas é que tinham mesmo vontade de, de, de se profissionalizar e de, e, de, e de levar isto de uma forma um bocadinho mais séria que era, que era eu e o, e o Miquel de resto eu acho que tanto o Ricardo como, como o Rui Morgado aquilo que eles queriam é pronto, era, era fazer aqueles momentos ir a competições, se calhar ir a festivais divertir nos todos, fizemos viagens para a Espanha incríveis em que nos metemos num carro os quatro e foi, foi incrível, tipo, eu tenho muito boas memórias desse tempo mas chegou a um ponto em que eu uh, queria levar aquilo um bocadinho mais a sério e acho que não havia essa entrega de todas as pessoas, mas sem, sem haver qualquer tipo de, de, de problema ou de discussão. Era simplesmente uma, 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 uma forma de ver e de abordar o, o, o assunto. Até que a dada altura, obviamente que se um tem vontade de pedalar mais rápido, digamos assim ou de pedalar noutra direção e os outros não têm então aquilo acaba por ser um bocado a um, ficar em águas de bacalhau e nós até tínhamos uma série de ideias de coisas que queríamos fazer e elas nunca avançaram exatamente porque depois da última vez que nós uh, concorremos uh, eu que também comecei-me a focar muito na, na, na ideia de concorrer à, à FISM uh, de 2006 e um, e, uh, e, e pronto, acabei, acabei por, por, por focar o meu tempo de outra forma uh, mas tenho, tenho excelentes memórias disso e, e acho que, não digo que, to, que toda a gente tem que passar por uma experiência de fazer magia com outras pessoas em palco mas acho que é uma coisa que pode ajudar mesmo a, a nível de criação, ou seja, termos alguém com o qual criamos algo, nem que sejamos uh, só nós a, a, a apresentar um, no final, no final do, da, dessa, desse processo criativo. Mas é sempre bom ver, ver diferentes perspectivas do, do mesmo assunto. Acho que torna, torna o, o produto final mais, mais forte e mais interessante.
0: Uhum.
1: E sentiste, por exemplo, porque nessa altura tu estavas, eras mais novo,
0: não é? Sentiste a mesma coisa... Por exemplo, quando fizeste o espetáculo com, do Nothing to Hide, com o Derek, uh, a nível de Não, cortilho.
1: porque aí já era mais velho. Aí eu acho, salvo erro, não, 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 não sei de qual é a idade dele, mas eu acho que eu sou dois anos mais velho, um ano e meio mais velho, algo assim. Um, e aí, aí não, até porque uh, era o primeiro espetáculo que ele fazia e eu já tinha feito, não sei, nessa altura já tinha feito pelo menos 4 ou 5 espetáculos, fora os espetáculos que fazia na Tertúlia, não é que eu esses nem considero espetáculos, considero atuações, mas tipo espetáculos de teatro, nessa altura já tinha feito pelo menos 4 espetáculos diferentes, e por isso já estava numa, 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 numa zona, digamos, de conforto do que é criar um espetáculo muito diferente, da, da Dele a, a essa altura e, e por isso uh, obviamente que essa partilha que nós tivemos uh, foi interessante porque obviamente lá está uma perspectiva também bastante diferente daquilo que é magia e daquilo que fazemos e nós conseguimos na mesma encontrar soluções que, que nos agradavam a, aos dois uh, na, no resultado final e acho que também parte do sucesso do espetáculo foi, foi esse.
0: Uhum. Falaste há pouco que, que tinhas focado o teu tempo Para concorreres à, à FISM 2006 Na qual ganhaste o primeiro prémio uh, Obviamente tiveste a nível profissional uh, Um impacto muito grande uh, Mas sentiste a partir desse momento uh, Que estavas no caminho correto Ou foi mais uma checklist Que precisavas de, de riscar? Yeah.
1: Eu, nunca, eu nunca, nunca, nunca achei que, que a qualidade do, do trabalho de alguém se baseia em ganhar um prémio ou não. Até porque não, não estamos a falar de, uma, de, uma, de, um, de um mundo onde tu és obrigado a concorrer. Por isso há muita gente com muita qualidade que nunca passa pelos concursos e que consegue fazer uma carreira extraordinária uh, tanto nesta área como em outras. Estamos a, tam, a falar de magia pelo... pelo, pelo, pelo pelo tópico que nos une, digamos assim, mas eu conheço pessoas da área da música que não precisam de ganhar prémio absolutamente nenhum para serem considerados mestres na área. Por isso eu acho que o teu trabalho e a qualidade do teu trabalho não tem nada a ver com prémios ou não prémios. Eu, pessoalmente, tinha dois grandes objetivos com a ideia de poder ganhar o Campeonato do Mundo de Magia com cartas. Um deles era um, uma questão profissional. Eu queria-me profissionalizar. Nessa altura eu não era, não era profissional a, a, a tempo inteiro. Aliás, nesse, nesse, no ano em que eu ganhei o Campeonato do Mundo, eu estava a estudar na Esmai, estava a concluir o quarto ano do meu curso na NESMAI. Por isso, não, nem, nem, nem sequer tinha tido tempo suficiente para poder ser profissional, mas não o era... Uh, e eu sabia que uh, haveria um impacto naquilo que a minha vida uh, poderia ser uh, profissionalmente no mundo da magia, obviamente, ao conquistar, e já nem digo o primeiro, o segundo ou o terceiro, há, há um impacto direto uh, naquilo que tu podes fazer uh, a partir dali, uh, se quiseres seguir profissionalmente. Ninguém é obrigado, não é? Mas, uh, mas era uma coisa que eu queria e eu sabia que o uh, Portugal era um bocadinho pequeno digamos assim para, para, para aquilo que eu gostaria de fazer e, e para de alguma forma uh, até, até para mim evoluir, sabes? ou seja, eu, eu sempre sonhei com a ideia de poder viajar por todo o mundo conhecer uma série de países uma série de culturas, poder atuar nesses países e nessas culturas e enriquecer-me de uma forma pessoal mas através daquilo que, que eu mais gosto de fazer, que é, que é magia. E por isso sabia que havia esse objetivo, mas também estava um bocadinho consciente da, da, da ideia de que, por exemplo, para dar um exemplo, o Mago Miga, que ganhou uh, no, na edição anterior a mim, ou seja, em 2013 ele ganhou o primeiro prémio, salvo erro, foi a quinta vez que ele concorreu para poder ganhar o primeiro prémio, ou seja, eu sabia perfeitamente, e ele era, e ele era um profissional de topo em Espanha ou seja, eu sempre considerei que a, que a, que a, que a FISM era um objetivo, mas também não, não, não ia uh, morrer se não tivesse ganho um primeiro prémio ou se, se nunca tivesse sido premiado mas também sabia que se tu fizeres um trabalho de qualidade, não passas ao lado de uma FISM, não é? Ninguém que tem um trabalho de uma qualidade extrema, a não ser casos muito particulares, como por exemplo o Leonard Green que enganou o júri completamente e que eles assumiram que, que, que ele estava a usar comparsas e que depois, passado três anos, voltou e ganhou o primeiro prémio, mas isso é um exemplo muito específico mas ninguém vai a uma FISM e, por exemplo, fica com uma pontuação de 60 pontos se tiver um número de topo isso não existe por isso eu sabia que se o meu trabalho fosse bom, eu iria ter uma boa pontuação, ganhasse ou não ganhasse, ou fosse qualificado ou não mas, obviamente, que esse feedback que, que eu iria ter do júri, do próprio público, é, é, são, são linhas com as quais tu vais guiando no futuro, não, 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 não o nego. É, mas é, o lado que me levou a crer, e, e admito que era uma vontade minha, ganhar o primeiro prémio de cartomagia na FISM, é, na verdade é um lado totalmente pessoal. Porque houve uma... O meu pai, há anos, desde 1974, salvo erro, 75, que ele assina a revista Genie. Uhum. E, por acaso, é daquelas coincidências que, que não deixa de ser curioso, por acaso, volta e meia, as revistas atrasavam-se. E quando as revistas se atrasavam, às vezes, e algumas vezes até se perdiam no, 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 no envio, o meu pai pedia que lhe pronto que ele me outra cópia porque ele não tinha recebido a cópia e tendo em conta o tipo de material em que a revista é impressa e, e, e a facilidade com, com que estas coisas são feitas normalmente haveria sempre um segundo envio e a segunda envio chegava eu não me recordo se isto aconteceu mais alguma vez mas havia uma revista em que, que a capa era a, a história da FISM e salvo erro foi Uh, no saiu no mês anterior a FISM de 1997 em Dresden salvo erro que foi a primeira FISM que eu fui uh, como, como, como participante não, não concorrente mas fui, fui assistido foi em 1997 e acho que no mês anterior saiu uma revista em que era sobre a história da FISM e com, com, a, com a capa e, 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 e grande parte do conteúdo era sobre, sobre, sobre a FISM e essa revista atrasou-se. Ou seja, nunca chegou. E o meu pai, passado uns meses não ter recebido esse número, disse, olha, não recebi este número, e esse número foi reenviado. Essa revista que foi reenviada chegou, mas a primeira que não tinha chegado, passado não sei quantos meses, tipo três ou quatro meses, também chegou. E como o meu pai tinha duas cópias da revista, uma ficou para a coleção, digamos assim, das revistas e para estar lá, e a outra ele deu-me a mim. Uhum. E eu lembro-me que passei muito tempo com essa revista na minha secretária em que eu uh, desfolhava essa revista e estavam lá os premiados de todos os anos. E a lista de cartomagia tinha sempre alguém que eu admirava nessa altura. Ou o Leonard Green, ou o Tamariz, ou o Ascani, ou o Roberto Giotti, ou o Pepe Carl, ou o próprio Miguel Gomes. Ou seja, uh, uh, o, Tony, o Tony Cachadinha, um, o Jean-Jacques Sanver Uh, mais, já, 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 nem, já nem me recordo, mas lembro-me perfeitamente, o Fred Capps, uh, o Piet Forton, uh, eram nomes que estavam nessa lista e eu, ao longo desses, desses uh, meses em que essa revista esteve na minha secretária e que eu uh, desfolhava constantemente, eu comecei a, a sonhar, porque na altura nem sei que idade é que tinha na altura, mas uh, a sonhar que um dia gostava que o meu nome estivesse nessa lista. E, e foi tão simplesmente isso que me levou uh, a focar energias para, para, para uh, concorrer à FISM obviamente sabendo que se um dia o meu nome estivesse nessa lista, iria ter um retorno uh, uh, a, nível, a nível profissional de, do investimento de tempo e de trabalho que, que tive, digamos assim, para, para, para criar esse, esse número que seria premiado. Uh, mas foi muito mais esse lado de querer fazer parte de uma história e querer fazer parte de uma lista onde estavam os meus ídolos do que sei lá, a vontade de usar o título de campeão do mundo obviamente que isso é bom e que eu uso porque, porque é isso, ganhei -o e, e, e tenho esse direito uh, mas uh, na verdade isso é o lado profissional que para mim é muito menos interessante do que o lado pessoal para mim, o meu nome estar nessa lista uh, foi, foi a vontade de, de um miúdo que queria, que queria ser mágico um dia e que conseguiu
0: uhum. e Uh, tu agora estavas a falar dos teus ídolos e hum, eu recordo-me perfeitamente uh, porque o, o teu espetáculo, o Isto Não é Normal em Lisboa, foi o primeiro que eu vi uh,
1: quando estava Olha, em... eu não, sabia, não sabia, já falamos algumas ah. vezes e eu não sabia disso. É
0: verdade. E é que na altura o meu irmão levou-me de propósito e eu fiquei sempre aliás até subi ao palco nesse espetáculo, e, e é uma memória que eu tenho muito vívida, porque é porque é logo das primeiras. E de certeza que tu também tiveste algumas desse tipo de experiências que ainda hoje te marcaram e que tu tens uh, como referência. Uh, se, se é que as tens, uh, com quem é que foram?
1: Eu tenho mais presente, porque realmente aí foi um bocado o, o ponto de viragem uh, para mim, foi quando em... Uh, tinha, uh, pá, não vou dizer o ano só porque uh, iria, iria cometer algum erro, mas eu tinha, tinha 11, 12 anos. Uh, foi quando fui à Espanha uma vez com o meu pai. Creio, creio. Uh, para uh, um festival de magia ou um congresso nacional de Espanha ou, ou, ou uma coisa um bocadinho mais privada de trabalho tipo Grupo mágico de Sintra mas eu lembro-me que era, que era bastante novo quando, quando fui, fui lá com o meu pai e acho que foi por causa disso mas posso estar enganado mas lembro-me que uh, nos dias anteriores a irmos nós ficamos a saber que o Tamariz que eu já conhecia, já tinha visto mas em vídeo, ou seja, nunca tinha visto ao vivo, um, mas já tinha visto montes de, 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 de programas de televisão que ele tinha gravado em Espanha, um, o Tamariz uh, tinha, tinha um espetáculo na Cripta Mágica, que era um local em Espanha, uh, e eu calculo que ainda existe, agora vamos ver depois do, do Covid o que é que acontece, porque às vezes estas coisas mudam um bocadinho esse, 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 o ritmo dessas, dessas casas. Mas a criptamágica era um sítio onde tu, para entrares, tinhas que dizer uma palavra passe, ou seja, tu não chegavas à porta e a porta estava aberta e tu entravas, tu tinhas que tocar à porta, abrias assim uma portinhola, tu tinhas que saber qual era a palavra passe Uh, e, e deixavam de entrar, e obviamente era uma espécie de bar onde se faziam espetáculos, e, e nós ficamos a saber que o, o Tamariz estava a fazer um espetáculo lá, um, e fomos ver e acho que no dia anterior do tal evento para o qual a gente, a gente uh, tinha, tinha na verdade ido à Espanha, e foi tão especial um, ter visto Uh, primeiro porque o espaço é, é, é minúsculo, uh, não é minúsculo, super, super pequeno, mas é, é muito intimista. Um, e ver o Tamariz ali à tua frente, com aquela energia que, que nós conhecemos uh, dele como performer, um, a fazer um espetáculo em que a, a sensação que tu tens é, é ele e um baralho de cartas e o sentido do humor e durante uma hora e meia, se calhar, não sei mais que uma hora, terá sido quase certeza, não sei se será uma hora e meia, se serão duas horas, mas durante aquele tempo todo eleva leva-te numa viagem emocional, intelectual, humana, tu estás-te a rir às gargalhadas constantemente, sentes a impossibilidade de uma forma que eu acho que até então nunca tinha... Aliás, minto, acho que a única pessoa que eu tinha tido aquela sensação de impossibilidade, foi provavelmente uma mais novo, foi com o Get Bloom, que também uh, tem uma abordagem muito própria uh, à magia e à construção dessas impossibilidades mas o Get Bloom eu vi-o no contexto de uma gala ou seja, 10 minutos e depois no contexto de uma conferência ali eu estava a ver o, um espetáculo em que eu estava lá, da mesma forma que uh, um monte de pessoas que não têm nada a ver magia estavam lá e estávamos todos no mesmo barco e isso foi para mim o momento que claramente me fez querer ser mágico profissional. Ou seja, até lá eu adorava magia e estava envolvido na magia gostava muito de magia. Mas esse foi o momento que me fez querer ser profissional. E de alguma forma sempre foi um bocado a minha, a minha referência. A partir daí então, hum, como, como linha mestre, digamos assim, do meu trabalho. Que era, quero... quero que haja um lado pessoal, que claramente o Tamariz tem, e eu não queria ter o mesmo, e nem, nem me revejo em muitas coisas que o Tamariz uh, é uh, como pessoa, porque, uh, tipo, ele é uma pessoa completamente diferente de mim, por isso não, não, não acho que, é. que haja problema nenhum dele ser como é, mas eu nunca, nunca iria tentar ser o Tamariz. Mas havia algumas coisas que nós partilhávamos. Uma era a sensação de impossibilidade, uh, que, queríamos, que eu queria criar no público. Aí, sem dúvida, que foi ele que me passou esse lado. Outro, uh, outra coisa, a questão da simplicidade do espetáculo. Ou seja, era ele e um baralho de cartas e eu, já na altura, uh, gostava muito de magia com cartas. A partir daquele momento, então tornei-me completamente obcecado pelo, pelo, pelo tema. E ainda hoje é a minha grande paixão dentro da, da magia, é magia com cartas. E depois, o lado de humor... Uh, que ele adicionava para tornar aquilo uma experiência uh, uh, maior do que simplesmente um momento de impossibilidade. E aquilo era uma festa, era uma, uma partilha com o público uh, e eu nunca mais vou esquecer desse espetáculo. Ainda, ainda, ainda há alguns momentos de magia que me lembro, uh, que acho que foi a primeira vez que eu, que eu o vi fazer uh, ao vivo uh, alguns uh, desses, desses números que ele hoje, ainda hoje faz. Um, e obviamente que, tendo isso como uma espécie de ideal, depois comecei a, a tentar uh, a encontrar a minha pr própria voz uh, com esses pilares. Um, e depois houve aqui outra coisa que, pronto, que não tem a ver com, com, com magia, mas tem a ver com o teatro, que foi uh, o, um fator que aí não me foi passado pelo, pelo tamariz, mas que foi algo que eu encontrei no meio desta. Procure desta pesquisa e desta vontade de, de encontrar a minha voz e algo que me, me movia muito e que também é um fator essencial do meu trabalho mas ainda hoje, se pensares bem uh, com o teatro há um sentido de humor, há uma pureza e há uma vontade de partilhar impossibilidades e isso continua a ser parte do, do, meu, uh, do meu trajeto e da, da, da minha abordagem à magia e isso uh, passa-se muito por esse momento uh, em, em particular que eu vivi um, tenho tenho outro um deles é sem dúvida também já que referia a ver o Gettman Bloom a, ao, ao vivo na Figueira da Foz sei lá se tinha sete anos ou algo assim um, porque ele era um é um grande mágico é um grande criador e, 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 e tem ideias brilhantes mas ele também é um grande performer e eu acho que esse lado sem eu saber sempre me atraiu muito em, 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 em mágicos que eu adorava a parte técnica, a parte de construção, a parte digamos mais, mais de, de, como, como dizem em Espanha aficionado, não é de magia uhum. que, que gostas mesmo desse, desse, desse lado da criação, mas depois, Partilhar isso com o público era uma coisa que também sempre me, me atraiu bastante e eu lembro perfeitamente de eu achar que e talvez tenha sido assim o primeiro animal de palco que eu vi uh, ao vivo dentro do mundo da magia é capaz de ter sido o Bloom que chegava a palco e partia a loiça toda uh, não interessa onde é que ele estava, não interessa o tamanho do, do espaço era, era incrível, aquela energia era incrível um, e lembro-me perfeitamente de o ver ao vivo, com talvez sete anos, não sei, seis, 7 anos, um, e, e de, de, do impacto que isso, que isso uh, criou, uh, criou em mim. É, agora,
0: referindo não só às duas pessoas que, que te falaste agora, o Tomares e o do Gatenblum, mas existe uma metáfora na pintura que é, tu tens um vaso de flores e todos os pintores fazem, pintam um vaso de flores mas nem todos são reconhecidos por isso. Há, há, há pintores específicos cujo o vaso é diferente. E isto leva-me para a pergunta, o que é que tu achas que faz com que um artista se distinga do outro e que o seu trabalho, embora seja teoricamente igual ao que já foi feito, mesmo assim seja diferente?
1: Olha, essa é a pergunta talvez mais simples que eu tenho para, para, para responder até agora. Para mim, a, a grande diferença é a honestidade. Ou seja, a forma como tu vês as coisas para mim é a forma como tu deves mostrar ao mundo que vês as coisas e a partir de que tens essa honestidade e essa, e essa, e essa visão honestamente acho que tudo o resto se simplifica bastante e, e, e daí para mim a partir do momento em que tu encontras essa honestidade em ti como artista e consegues traduzi-la, porque isto demora tempo, não é uma coisa fácil não é? Mas eu acho que a grande resposta para essa pergunta é, é simplesmente a honestidade e a partir do momento em que, em que a tens como artista e que colecionaste digamos assim uh, ferramentas que te permitam transmitir essa honestidade um, vais ser único vais ser único, vai ser diferente um, porque todos nós somos diferentes e porque tu vais conseguir que essa honestidade traduza esse lado único que tu, que tu tens e que tu transportas para, para uh, uh, o teu trabalho um, e acho que o público sente essa honestidade e por isso vai-te recompensar um, uh, sendo, começando a ser uh, uh, de alguma forma Uh, uh, fiel ao teu trabalho
0: muito interessante um, vamos agora passar um pouco para, para a aventura que, que tu tiveste há uns anos quando decidiste mudar para, para os Estados Unidos eu recordo-me que tu deste uma entrevista à P3 ou ao P3 disseste uma frase que na altura ficou na memória que foi se me dessem metade do que me dão lá eu ficaria aqui um, e numa altura em que a cultura em Portugal está, está a sofrer infelizmente, dada a pandemia. O que é que Portugal poderia aprender com os Estados Unidos nesse nessa aspecto?
1: Ah, não sei, honestamente não, não te vou dizer que as coisas aqui para a maioria das pessoas estão fáceis porque os teatros estão fechados, a, a, o acesso digamos a eventos ao vivo, salvo erro, até na Califórnia se ficou mandatório que só para o ano é que existiriam concertos ao vivo uh, de música. Um, ainda ontem estive a falar com um pessoal ligado ao teatro e eles próprios ainda não sabem como é que são as regras de segurança e quando poderão começar a usar essas regras de segurança para começar a, a criar uh, produções teatrais. Por isso, honestamente, não, não sei se neste momento um, uh, Portugal uh, ou os Estados Unidos têm muito clara qual é o, o futuro imediato, ou, 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 ou nos, a curto espaço, digamos assim, de, de, de tudo isto. Não, honestamente não, nem sei se, se haverá uh, uma, uma, uma situação que é quase ao contrário, ou seja, como Portugal passou por tudo isto mais cedo, se calhar serão os Estados Unidos a olhar para o, para o exterior, o que também acho que não faria mal a esta cultura às vezes fazer um bocadinho isso um, e, e perceber o que é que poderá fazer aqui, mas eu sei que muita gente, estamos a falar de, de produtores da Broadway e, e, e grandes, grandes espaços que neste momento estão a entrar uh, em, em dívida e em, e em colapso, uh, eles não fazem ideia de quando poderão abrir e como poderão abrir e será rentável abrir uh, os, os teatros a, a essa altura. Por isso, neste momento, acho que ninguém tem, tem, tem respostas, para te ser honesto.
0: E, e, no, e na pré-pandemia, ou antes da pandemia, o que é que achas que os Estados Unidos te ofereceu que tu nunca conseguias encontrar
1: aqui? Ah, isso muitas coisas, mas eu acho, eu acho que tem a ver com o um lado uh, uh, cultural e é uma coisa que mesmo depois da pandemia não não, não acredito que mude muito ah, deveria mudar e deveria, e deveria uh, e o mudar uh, neste caso para mim nem sequer é mudar, é evoluir uh, porque, porque eu acho que, eu, eu considero que os Estados Unidos são uma cultura muito recente e essa, esse lado de, de serem uma cultura recente, sem uma grande história, sem um grande peso como nós temos, permite que eles estejam sempre mais abertos a, a, a ideias novas. Acho que isso é uma coisa que facilita um, essa abertura uh, de, de, de perspectivas, digamos assim. Um, e uh, obviamente que há um lado de poder económico que é inegável que este país tem uh, em relação a, a Portugal que permite que haja muito mais gente também a uh, investir nessas ideias novas e, nessa, e nesses conceitos uh, diferentes porque sabem que haverá um retorno financeiro uh, com esse investimento eu nunca poderia ter feito, por exemplo um espetáculo tipo Borrow Time em Portugal porque é um espetáculo super intimista para 25 pessoas de cada vez e em que a nível de produção era gigantesco, ou seja a nível do espaço que a gente precisava para fazer aquele, 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 aquela experiência imersiva os bilhetes em Portugal gostariam a um um valor para poder compensar que não era confortável com a forma como as pessoas consomem cultura em Portugal. E acho que isto tem puramente a ver com o que é que nós valorizamos. Porque as mesmas pessoas que não estão dispostas a dar uh, 80 euros para ir ver um espetáculo, se calhar no dia anterior dão 80 euros para ir a um restaurante. Uhum. E é tão simples quanto isso. Às vezes não é uma questão de falta de dinheiro, é onde a gente põe o dinheiro. E eu acho que culturalmente em Portugal as pessoas acham que um espetáculo deve ter um determinado valor e, e pronto, isso faz com que de repente haja aqui uh, um, uma barreira que dificilmente eu acredito que se vai uh, quebrar uh, e, e, e isso seria para mim algo que se eu pudesse uh, mudar em Portugal era algo que eu mudaria mas não era para benefício próprio era porque eu acho que da mesma forma que tu às vezes vais a um restaurante e tens uma experiência, digamos, culinária e essa experiência de alguma forma te muda e te, 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 te afeta o teu sentido de humor, o teu bem-estar, aquilo que tu vais fazer a seguir, aquilo que tu fizeste, aquilo que tu vais fazer no dia a seguir, quando, quando as pessoas têm esse, esse lado com uma, uma refeição é muito provável que elas também consigam ter isso com um bom espetáculo de teatro, de magia, de música... Mas eu não acho que as pessoas sintam isso, sintam que ir ver um espetáculo lhes pode mudar a vida, lhes pode pôr numa, numa perspectiva diferente. E eu acredito que esse lado nunca é posto no prato da balança quando elas pagam um bilhete para ir ver um, um, um espetáculo ou para ir ver um concerto. Hum, o que para mim é algo que aqui culturalmente está muito mais instituído. Um, e, e, nesse aspecto, eu uh, acredito que, que é o caminho certo uh, 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 a ter e a, e a fazer, porque, realmente, uh, pelo menos eu lembro-me de, e não estou a falar de magia, de muitos momentos uh, artísticos que experienciei e vivi que, que, para mim, são memórias muito mais importantes do que metade das vezes que eu fui a restaurantes <risos> e que me passou completamente ao lado e que se calhar paguei muito mais por, 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 pela refeição do que paguei pelo bilhete que, que, do espetáculo que me mudou ou que me abriu as portas para, para determinadas coisas. E é, é simplesmente uma questão de valorização. Uh, e, e esse lado de arriscar também é uma coisa que eu acho que em Portugal uh, uh, falha um bocadinho. Uh, uh, acho que as pessoas... Aliás, basta ver a, a televisão e aquilo que as pessoas apostam na televisão normalmente são formatos que vingaram nos Estados Unidos ou vingaram noutros países e que de repente são adaptados e trabalhados para a cultura portuguesa e muitas vezes falham. Muitas vezes falham porque uhum. não há, não encaixa, não é? Em vez de de repente deixarem pessoas de Portugal que vivem em Portugal ou que conhecem a cultura portuguesa criar formatos que, que, que tenham a ver com a forma como, como nós experienciamos a vida e a realidade e, e partilhar esse conteúdo. E, e estamos a falar de um conteúdo de qualidade, não é? que é para num, num, Porque depois tudo isto pode ser bem feito ou mal feito, mas vamos supor que as coisas até são bem feitas. Mas por que não apostar nisso e depois tentar internacionalizar esse mesmo formato e esse mesmo conteúdo? Eu acho que é muito mais hum, valioso criar riqueza do que importar riqueza um, e eu, eu lembro-me perfeitamente de ter dito essa, essa frase e continuo, continuo a, a dizer exatamente a mesma frase uh, hoje e possivelmente no futuro continuarei a dizer uh, porque essa é que é a realidade é. Eu, eu nunca vim para os Estados Unidos só porque de repente disse ah, eu quero mesmo ir para os Estados Unidos não, foi de alguma forma eu senti que em Portugal tinha um teto Uh, e que não consegui ultrapassar esse teto uh, porque aquilo que eu fazia e a vontade que eu tinha de fazer coisas originais e únicas não estamos a falar de uh, pegar nos truquezinhos que outra pessoa inventou e gravar um vídeo e ir para a televisão quer dizer isso é para mim isso é é, é isso em Portugal uh, há uma coisa há um, há um provérbio muito bom que é em, em terra de cegos quem tem um olho é rei e eu uhum. acho que, apesar de tudo, Portugal ainda vive um bocadinho com uma quantidade de, de reis que têm só um olho, às vezes até nenhum, uh, mas uh, quando tu tens algo diferente e original, acho que há um medo em Portugal de fazer essa aposta. Um, e é daí eu ter vindo para um país que me abriu as portas a, 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 esse, a esse lado inovador... Ah, e, e é isso. É, é, é curioso pensar que eu desde que sou campeão, desde que fui campeão do mundo em Portugal, estive uh, cinco anos em Portugal e fiz espetáculos e, e tive, e tive uh, sucesso uh, relativo, digamos assim, com, com alguns, mas uh, fiquei, fi, fiquei preso a, a, um, a, um, a um determinado. Uh, Uh, como é que eu ia dizer, havia, havia um teto para aquilo que eu, que eu fazia que eu percebi que não conseguia ultrapassar por, por, por vários motivos olha até, até, até te conto uma, uma, um episódio muito concreto que uh, houve alguém que viu o meu trabalho e que realmente disse não, espera aí, está, está aqui algo que tem uma qualidade mundial e nós não estamos a saber explorar e essa pessoa resolveu fazer uma candidatura comigo para uh, ganhar um apoio do Estado pontual para criar um espetáculo de, de magia. Uhum. E o salvo erro uh, terá sido dois anos depois de eu ser campeão do mundo. Uh, ou seja, em teoria ainda era o atual campeão do mundo, uh, mas pronto, entretanto já tinha currículo, já tinha ido ao Japão, já tinha vindo aos Estados Unidos atuar, ou seja, até já tinha mais... Digamos, coisas para, para mostrar a qualidade do meu trabalho. E a resposta que me foi dada, e eu ainda tenho, ainda tenho isso guardado há alguns e se calhar um dia ainda, ainda encaixo e, 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 e ponho na minha parede. <risos> Mas a resposta que me foi dada foi não, e aí não, nada contra, ou seja, tu quando concorres a um desses concursos há muita gente que... que que concorre contigo e, por isso, se os outros projetos tivessem mais mérito ou tivessem uh, uh, mais possibilidades de ter sucesso, que, obviamente, aí, aí eu não, não, nem discuto sim ou não, acho que, uh, acho que há, muito, há muitos fatores a, a, a pesar nesse, nessa decisão. Mas depois havia a justificação pela qual eu não tinha recebido. E a justificação era dizer que eu não tinha currículo para poder liderar aquele projeto. Quando tinha sido campeão no mundo, seis anos antes. Pronto, é isto. Quer dizer, não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Ou seja, na altura recebi a resposta, olhei para aquilo, ri muito mais do que ao que chorei, porque felizmente não precisava daquele apoio Uh, para continuar a poder viver da magia obviamente que esse projeto que eu tinha nunca foi feito e, e, e não poderia ser feito de outra maneira porque a única forma de o fazer era exatamente com o apoio um, mas uh, na altura e, e, e entre este episódio que te estou a contar e outros que foram acontecendo eu percebi que realmente havia um teto um, e uh, esse teto uh, que eu tinha uh, uh, de alguma forma parecia que aqui Uh, não existia e a verdade é que eu estive 5 anos em Portugal depois de, de ganhar o, o, o campeonato do mundo e fiz o que fiz mal cheguei aqui em menos de um ano estava a ter um espetáculo ensinado pelo Neil Patrick Harris na, numa das maiores salas de teatro deste país esgotado durante 4 meses Completamente sold out, com o, o valor dos bilhetes a dada altura, acho que era tipo 150 ou 100, 160 dólares para tu conseguires arranjar um bilhete, porque havia tanta procura e era tão. Uh, uh, as críticas foram excelentes. Fomos para Nova Iorque com esse espetáculo e isso tudo se passou em menos de um ano. Uh, e, é, e eu acho que isso revela um bocadinho uh, que às vezes. Uh, o que tu faz até uh, pode ter uh, o, o, o trabalho e, 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 e ter uma repercussão no meio em que tu estás mas se de repente tu mudares o teu contexto essa repercussão pode ser muito maior porque tu és apoiado de outra forma um, e, e foi o que, foi o que aconteceu uh, neste caso ou seja, não me acredito que desde que me mudei para os Estados Unidos tenha mais talento do que aquele que estava a mostrar em Portugal na altura ou seja, é impossível um, mas uh, a verdade é que as coisas aqui funcionaram de outra, de outra forma
0: uhum. e, e tu agora sentes aquela velha ideia portuguesa que é o que vem lá de fora é que é bom quando tentas fazer algum espetáculo em Portugal achas que te vêm de forma diferente agora só porque tens o currículo internacional
1: Uh, sinto que é mais fácil levar pessoas que não conhecem o meu trabalho a um teatro por causa disso, sim, e não, não o nego, mas posso-te garantir que grande parte das pessoas que vai ver os meus espetáculos agora ainda via os meus espetáculos na altura do Tertúlia e eram assíduos consumidores do espetáculo no Tertúlia. Aliás, a. Uh, 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 tu... Isto é tudo muito engraçado porque tu pões sempre as coisas em, 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 em perspectiva. Então, quando, quando, quando começas a ficar com uma certa idade, não que eu me considere velho, mas, mas já, <risos> já, já, já fui bastante mais novo do que sou agora, e começas a pôr as coisas no lugar em que elas devem estar. E eu lembro-me que a partir de 2000. Um, dois, ou três, desculpa sou capaz de, de primeiro ter sido em 3, 2003, quando eu comecei a fazer espetáculos no Tortúlia um, o primeiro espetáculo que eu fiz no Tortúlia tive 40 pessoas a verem um, e na altura eu tive que lutar com o programador do Tertúlia para conseguir levar um espetáculo de magia porque ele tinha tido lá um mágico antes de mim e não tinha gostado e não queria magia uhum. e eu tive que lhe dá uma forma de destruir o preconceito do que era a magia, ou do que podia ser a magia, exatamente para ele me dar uma oportunidade. E consegui uh, fazer isso, e subi a palco, e tive 40 pessoas, ou seja, nem sequer uma casa média. Não é? no, no Tortuga, salvo erro, limitar a 120, por isso nem sequer estamos a falar de metade das pessoas. Um, mas ele viu o espetáculo e percebeu Pronto, que realmente era bem diferente daquilo que ele tinha tido lá antes ou daquilo que ele pensava que era magia. E disse para o próximo mês: se quiseres, voltas cá com esse espetáculo. E eu, no mês seguinte, voltei com o mesmo, o mesmo uh, espetáculo. Uh, e nessa altura, salvo erro, terei tido um pouco mais do que 40 pessoas, mas também não muito mais. Ou seja, outra, outras pessoas, mas uh, mais ou menos o mesmo número. E ele disse, olha, uh, fiz, uh, porreiro, uh, se quiseres voltar cá, agora vais ter que fazer outro espetáculo. E estamos a falar de espetáculos, sensivelmente de uma hora. Tens que fazer outro espetáculo. E eu, ok. Passou um mês e eu depois disse, olha, já tenho um, um, um espetáculo novo. E ele disse, pronto, ok, então vamos fazer duas datas num mês com esse mesmo espetáculo. Ok, então eu fiz duas datas num mês com esse espetáculo, e na altura já comecei a ter mais gente, porque havia gente que me tinha visto o espetáculo anterior, e mais gente que tinha sido trazido por essas pessoas que me tinham visto. Então já comecei a ter 70, 80 pessoas, e, e, e as coisas foram crescendo assim, muito antes de eu ter ganho o Campeonato Mundial de Magia, ou seja, estamos a falar, lá está, 2003. E eu, a dada altura, fazia quatro espetáculos por mês no Tortuglia que era o mesmo espetáculo mas repetia-o vezes e tinha as salas bastante cheias ou seja, não, não, não esgotava não tinha 120 pessoas em cada, em, cada, em cada performance mas tinha 100 pessoas 90 e tal às vezes dias em que tínhamos realmente pessoas até de pé ou seja, ia para além das 100 pessoas sentadas isso foi tudo uma coisa orgânica e eu acho que isso tudo tem a ver com a qualidade do teu trabalho e com as pessoas que veem o teu trabalho reverem-se nele e depois chamarem amigos que se reveem que, com que eles acham que o teu espetáculo também vai, vai ter o mesmo impacto. E nessa altura, a maior, a maior elogia que eu, que eu gostava de ouvir era Pá, eu, não, eu não pensava que magia era isto. E isso para mim quebrou muito o preconceito daquilo que as pessoas acham que é para magia. E, e, e muitas das pessoas que ainda hoje vão ver os meus espetáculos são pessoas que, se calhar, viram o primeiro ou o segundo espetáculo que eu vi que eu no Tortuga. Um, obviamente que, à medida que vais fazendo mais trabalho e vais estando mais em cena, obviamente que é mais fácil chamar pessoas, e sobretudo tendo um currículo como aquele que eu tenho, que... Pronto, que não é, não é muito fácil encontrar um outro artista em Portugal, mesmo noutra área, que tenha assim, um, um currículo tão, tão rico como eu. E, e, e em magia, então, não há, não há mesmo ninguém. Por isso, é natural que elas, de repente, se, se começarem à procura e começarem a pesquisar um bocadinho sobre mim, e a esse lado as faça querer ir ver um espetáculo uh, meu. Uh, uh, e, e não tenho dúvidas que eu ter tido sucesso cá ajuda a isso não, 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 não acho que, que as coisas são de facto independentes uh, mas acredito que há muita gente que, que me segue desde a altura do Tertúlia isso para mim se calhar ainda, ainda, ainda vale val mais porque significa que ao longo de neste momento quase 13 14 anos, não, desculpa com não 17 anos ou seja, 17, uhum. 16 17 anos há pessoas às quais durante este tempo todo eu não fui desiludindo com o meu trabalho. E isso. isso para mim se calhar significa muito mais.
0: Não, ainda hoje uh, tenho pessoas que eu levo aos teus espetáculos porque dizem que nunca viram um espetáculo de magia ou, ou têm uma ideia pré-concebida e que de facto eu utilizo o teu exemplo como, de forma mais simples para mostrar de facto o que é que a magia pode ser e não tive uma única pessoa que saiu desiludida. Portanto, sim, é verdade o que estás a dizer.
1: Sim, não, há, muito, há muita gente que tem, que tem preconceitos daquilo que a magia é porque eu acho que há muitos mágicos, infelizmente, que são estereótipos. Ou seja, não, é, não, é, não estou a tentar uh, dizer que, que, que não há bons mágicos. Ah, eu, eu adoro quando, quando alguém faz algo bastante único uh, no mundo da magia, eu aplaudo sempre. Depois há uma questão de qualidade que podemos analisar e, 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 e refletir e que acho que que há espaço para melhorar em qualquer pessoa inclusive eu quando estreio um espetáculo e quando o espetáculo acaba eu sinto que o espetáculo mesmo evolui ao longo das atuações todas, por isso há sempre espaço para melhorar mas há algo que é independente dessa qualidade que é a questão de algo único e original e quando alguém consegue fazer isso para mim é uma vitória para a magia Uh, e sobretudo quando essa, quando essa uh, digamos diferença está associada efetivamente a, a uma qualidade, uh, porque as pessoas ainda continuam né, pronto, a, a achar uh, aquele imaginário não é, da cartola, do coelho uh, uhum. do espetáculo para criancinhas, não é? tipo uh, Enfim, uh, que é verdade, existe é parte, mas é a mesma coisa que dizer que música é só uh, pop e não há música clássica e não há rock e não há uh, heavy metal não é Quer dizer, é é a mesma coisa que que, que fazer isso ou então depois é aquela 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 outra imaginário do mágico uh, de preto no palco com as parceiras a dançar pronto que que é outro imaginário que existe também um bocado de magia e não e parece que entre uma e a outra não existe nada um, e, e felizmente acho que esse preconceito vai desaparecendo à medida que mais pessoas vão fazendo trabalhos originais e que de repente as pessoas começam a compreender que afinal não é o problema da magia mas é o problema é dos mágicos que muitas vezes se, se copiam ou se fecham em determinados modelos um, e, e eu tenho a certeza absoluta que isso acontece com muito, muito comigo, muito que muita gente que vai ver os meus espetáculos não vai ver outros espetáculos de magia porque as pessoas não vão ver o meu espetáculo para ver um espetáculo de magia, elas vão ver o meu espetáculo para me verem a mim e isso é, acho que também é uma coisa que, que não é fácil de conseguir mas quem consegue as pessoas que conseguem é uma, é uma vitória que, que, que têm sem dúvida
0: uhum. Sentes, por exemplo, que Portugal iria beneficiar de um local como o Magic Castle para tentar divulgar outros mágicos?
1: Sim, acho, 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 acho que, que também não vamos fazer do Magic Castle aquilo que ele não é, não é? O Magic Castle não é um espaço de divulgação de magia. O Magic Castle é um clube privado feito por mágicos, para mágicos e que tem atuações regulares. Mas nem toda a gente vai ao Magic Castle, nem todas as pessoas que atuam no Magic Castle têm qualidade... Um, ou seja, tipo, há, 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 há muitos mitos que são criados à, à volta do Magic Castle, porque realmente quando foi fundado, a ideia com que foi fundado e as primeiras pessoas que atuaram lá e que estavam lá regularmente tornaram aquilo um local de referência um, eu acho que uh, não estou a dizer que não continua a ser um local de referência acho que sim, mas também é preciso uh, uh, perceber que um, é um espaço caro, nem toda a gente tem acesso a isso, por isso uh, é, 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 um, é, um, é um local que dá uma forma exclusivo. E muita gente que vai ao Magic Castle uh, também sai de lá com um bocadinho desiludida. Aliás, eu tenho muita, muitas pessoas... Olha, até, até te comento uma história muito curiosa que aconteceu no Invisible Tango. No Invisible Tango houve um, um dia em que o Michael Carbonaro, que é um mágico relativamente famoso aqui nos Estados Unidos, um, tem um programa de televisão uh, que uhum. faz magia como, como um, quase partidas, não é? Como é que se diz? Como um, pranks uh, sim, sim. No, sim, sim. No, no, na televisão. Um, e, e foi com a Erica Larson, que na altura era a presidente do Magic Castle. E nesse dia era por acaso dia de Q&A e Houve uma pessoa que, no público, durante o que anei uh, disse, eu sou membro do Magic Castle há, há não sei quantos anos e eu nunca vi um espetáculo de magia no Magic Castle. Mas quando ela disse anos era tipo 12, não sei, tipo 12 ou 13 ou até mais, já nem me lembro. Mas pelo menos assim um, um número forte. Ele disse, eu vou regularmente eu nunca vi um espetáculo de magia no Magic Castle desta qualidade. E aquilo... É uma, uma verdade que ela sente, ou seja, ela não estava ali uh, a dizer aquilo sabendo que aquelas pessoas poderiam ter oh, oh, ouvido o que, ela, o que ela disse, percebes? Ela, ela disse aquilo de uma forma muito genuína e muito aberta porque era o que ela sentia. E isto que, que ela me disse, muitas outras pessoas me dizem, noutros contextos, às vezes mais privados, às vezes até por e-mail. Aliás, eu tenho pessoas que me perguntam, olha, tipo, consegues que eu vá ao Magic Castle e não sei o não sei que mais, e que depois me enviam um e-mail e que dizem, epá, aquilo, 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 vimos três espetáculos, um deles, pá, realmente o gajo era bom e, e, e fez isto, e eles gostaram desse, epá, mas depois os outros... Pá, muito kits muito uh, fraco. Uh, pá, eu conseguia ver uh, como é que ele estava a fazer as coisas. Por isso, não vamos também, de repente, tornar o um Magic Castle o que ele não é uh, 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 a nível, a nível uh, atual. Agora, uhum. criar algo com os ideais com que o Magic Castle foi criado e com a qualidade suficiente de manter isso regularmente uh, uh, com espetáculos abertos ao público com, com boas performances de magia que eu acho que em última análise é aquilo que faz com que as pessoas gostem de magia é verem produtos de qualidade e quanto mais produtos de qualidade elas virem mais elas vão perceber que às vezes aquilo que achavam que era bom afinal não é assim tão bom e aquilo que, que, que elas começam a ver daí para a frente terão sempre uma comparação mais real do que é que pode ser feito com magia e não do preconceito que elas têm do que é magia. Ah, sim, aí sim, eu acho que qualquer espaço que, que divulgue boa magia tem espaço em qualquer lugar do mundo, até numa ilha onde só moram 10 pessoas. Se realmente o, o, o produto for bom, acredita que há pessoas a viajarem para aquela ilha para verem aquele espetáculo, não tenho as dúvidas. Uh, mas eu acho que a grande diferença não é haver um espaço ou não haver, é haver qualidade ou não haver. E essa qualidade pode ser demonstrada num espaço próprio, digamos assim, para, para magia, ou pode ser demonstrada num bar como a Tortulia Castelense, ou pode ser demonstrada num teatro, ou pode ser demonstrada até no meio da rua. Não é? há, 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 há muitos de pessoas que fazem magia de rua que são extraordinários performers de magia de rua. Por isso, não, há um, não é o espaço que define a, 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 a qualidade do performer. E eu acho que é aí que, que muita gente às vezes perde a achar que se calhar é mais por aí do que por outra coisa. Não, é, é mesmo a tua qualidade que, que, que eu acho que faz a diferença. Vamos agora
0: falar um pouco mais sobre o processo de criação. Tu tens dos teus espetáculos. Tu normalmente, quando estás a tentar criar um, começas a a história, deixas que, que algum acontecimento se desenvolva numa, no propósito do espetáculo, como é que tu vês esse processo?
1: Eu, eu quando, uh, neste momento quando crio algum projeto há sempre um objetivo muito claro do que é que eu quero dizer com esse projeto e é essa vontade de comunicar essa ideia que, que move tudo, uh, muitas vezes porque, porque houve algum episódio real que se passou comigo, um, que eu tive uma, uma espécie de awakening, de, de despertar para, para uma um, 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 consciencialização, digamos assim, de alguma ideia que eu acho que quero comunicar com, com o público. Às vezes é uma ideia mais filosófica e eu depois tenho que encontrar um lado pessoal de como me conecto com essa ideia mais mais uh, filosófica um, às vezes são pequenos pequenos episódios que me vão acontecendo e que eu acho interessantes porque têm algo em comum e, e eu tento descobrir o que é que é esse, esse lado comum que eu quero que eu quero dar ao público mas há sempre um objetivo quando eu começo com o com um espetáculo. E depois acaba por ser muito orgânico o, o, o processo. Tanto pode partir da história, como pode partir da ideia. Mas nunca, nunca parte uh, de, uma, de uma ilusão muito concreta que eu queira fazer. Embora, quando normalmente eu tenho a ideia do que quero dizer, já tenho algumas ideias de como posso, uh, metaforicamente, mostrar isso através da magia. Mas uh, não é a primeira vez que às vezes... Uh, não tenho ideia absolutamente nenhuma uh, 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 nesse, nesse ponto in, inicial Que me move uh, E que depois tudo tu é construído em função dessa ideia
0: e, e como é que vês o papel de um diretor Num dos teus espetáculos? Eu sei que, por exemplo, no Verso Tinhas uma equipa portuguesa, não é? Uh, com Sim. com o, Não me recordo o nome Sei que Rodrigo. faz parte... Rodrigo faz Rodrigo parte do Palmeira Atentado certo sim, sim, sim. Um, Agora tens o Frank Marshall contigo, uh, qual é o papel que essas pessoas têm e tiveram no teu processo criativo?
1: Uh, foram processos bastante diferentes, porque uh, com o Rodrigo eu já tinha uma relação de amizade uh, prévia ao, ao, ao verso e por isso quando, quando eu quis fazer o verso uh, foi já a pensar que o Rodrigo eh, iria fazer parte de um bocadinho do processo de criação e de montagem do, do espetáculo. Com o Frank, eh, eu já tinha a ideia do que queria fazer e necessitava de alguém que tivesse um bom olho eh, externo eh, e que respeitasse magia o suficiente para não, 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 não tomar decisões que poderiam afetar o, 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 o espetáculo e a dinâmica de, de, do espetáculo em, em particular que, que, eu queria, que eu queria fazer. Um, e até só conheci o, o Frank, já depois do Geffen ter mostrado interesse em, em me ter de volta, um, através de um amigo em comum, em que disse, olha, o, o Frank se calhar é a pessoa ideal para... Um, para, para, para fazer isto eu disse, olha, adorava mas eu não, não o conheço e foi ele que me apresentou e em 20 minutos em que lhe comentei a ideia com algum detalhe de algumas partes e outras mais abertas porque na altura ainda não estava super, super definida ao final de 20 minutos ele disse bora fazer isto, qual é o próximo passo e o processo começou com ele a partir daí, com o Rodrigo Uh, foi muito anterior a isso, ou seja, eu tinha uma série de textos soltos e de ideias soltas que queria uh, trabalhar e, e conectar e o processo de, dessa, dessa junção, digamos, já foi feita com, com ele. Mas há, há, há sempre uma coisa que é muito boa, trabalhar com o com, 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 com um olho externo. É dar-lhe um bocadinho essa liberdade de ele te ver de fora, porque apesar de eu... Ter estudado teatro, e apesar de eu ter uma ideia de como é que estou em palco e do que é que estou a comunicar a cada momento, hum, nunca tens essa ideia a 100%, porque na tua cabeça tens muitas outras coisas que tens de te preocupar. Tens de te preocupar em, um, saber o texto, saber dizer o texto, perceber o que é que queres dizer com as intenções, e no meio disto tudo estamos a falar só da parte, digamos, de performativa, não é? Porque depois há a parte mágica, que tens que saber as ilusões que vais criar, como é que isso se interliga, ou seja, as pessoas não, às vezes não têm noção da quantidade de informação que é necessária para criar um espetáculo uh, como aqueles que eu, que eu crio, uh, e a dada altura é bom poder delegar algum desse trabalho numa outra pessoa em que tu confias, Uh, por exemplo, eu, o Rodrigo não só é, é, um, é, um, é um grande amigo meu mas é um excelente ator e é um excelente encenador e eu sabia que lhe podia dar a parte de intenção de cada momento de texto e de cada momento de história que nós estávamos a contar eu, eu sabia que podia delegar um, esse lado nele e sabia que não ia perder uh, nada ao, 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 ao confiar nele esse, esse papel Uh, e, e daí uh, também normalmente eu trabalhar com pessoas que das duas uma eu já trabalhei antes ou que já vi o trabalho delas antes e, um, e, e gostei ou que alguém de confiança com quem eu já trabalhei antes diz olha devias trabalhar com esta pessoa porque eu acho que vocês vão ter uma sensibilidade semelhante no, n n nesta área. Um, e tanto pode ser, estamos a falar especificamente do, do encenador mas tanto pode ser o diretor de, de, de luz pode ser a pessoa que faz a cenografia a pessoa que faz o som ou seja, tudo isso um, são peças em que tu a dada altura tens que dar o controle às outras pessoas e é bom que des o controle a pessoas em quem confias porque quando, quando, quando dás o controle a pessoas a quem não confias às vezes as coisas podem, podem sair um bocadinho daquilo que tu um, queres para o espetáculo e a partir do momento em que tu ou não sabes o que queres para o espetáculo que acho que a maior parte de, de, das pessoas que, creem, que tenta criar um espetáculo muitas vezes não sabe o que é que quer para o espetáculo só sabe que quer fazer um espetáculo e a partir desse momento qualquer espetáculo vai ser mais fraco se tu não sabes o que é que queres de espetáculo essa é, 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 é a minha a minha a minha a minha certeza é se tu sabes o que é que queres de espetáculo aquele espetáculo vai ser muito mais forte para aquele objetivo do que se tu não souberes o que é que queres fazer com, com aquele espetáculo. E muita gente acha que quando decide fazer um espetáculo, decide fazer um espetáculo, mas não sabe o que é que quer. Por isso, esse é um ponto. Mas depois, se tu sabes o que queres para o espetáculo, também tens que ter o controle para garantir que esse espetáculo vai ser aquilo que tu queres, ou vai estar próximo daquilo que tu queres. Porque, obviamente, no processo de criação, muitas coisas são alteradas e, às vezes, para melhor, outras vezes por, por, por condicionantes que, que te ultrapassam mas que tu precisas de incluí-las, digamos assim na própria criação do espetáculo mas, apesar de tudo, tu sabes o que é que te está a guiar um, mas se tu, de repente, perdes esse controle uh, uh, a dada altura o espetáculo pode ser uma coisa que não, é, que não, é, que não devia ser um, e, e já tive muitos episódios posso, posso dizer, por exemplo, um com, com, com o Nothing to Hide que foi muito, muito interessante que uh, o, a pessoa que fez a luz do, do Nothing to Hide um, não tinha a mesma sensibilidade, por exemplo, que eu tinha de como é que a luz daquele espetáculo devia ser feita e então... Parecia, não sei explicar muito bem, mas parecia que queria mostrar demasiado trabalho, bastantes transições bastante cor assim, luz às vezes até bastante dramática para determinados momentos de, de texto uhum. e de repente aquilo não encaixava, na minha opinião com a sensação que eu, que eu achava que o espetáculo devia ter e um, lembro perfeitamente que nós acabamos de fazer o desenho de luz num domingo e segunda-feira era um dia de folga. E terça-feira nós tínhamos espetáculo à noite com o, o primeiro público que tinha, que tinha pago uh, bilhetes. Não era à estreia, porque... Aliás, peço desculpa, era à estreia, porque esse foi, foi, curioso, esse foi o único espetáculo que eu fiz nos Estados Unidos em que não existiu preview week. Rapidamente, Preview Week aqui nos Estados Unidos é uma ou duas semanas, às vezes, em que tu fazes o espetáculo com o público a pagar normalmente um preço ligeiramente mais barato, mas em que tu tens a liberdade para ir alterando o espetáculo antes da crítica ver o teu espetáculo e fazer uma, uma, uma descrição, digamos assim, e uma crítica da qualidade do espetáculo em... Jornais como New York Times, LA Times, tudo isso. Uhum. Esse foi o único espetáculo que eu fiz um, uh, aqui nos Estados Unidos em que nós não tivemos preview week. Por isso, essa terça-feira era efetivamente a estreia. Agora, agora estava-te a contar a história e estava-me a lembrar de, outro, de outros detalhes e a lembrar-me desse detalhe em particular. Mas para dizer que nessa segunda-feira de folga... Uh, entre a equipa toda, houve, houve uma série de conversas e eu fui muito honesto com a equipa toda e disse, este espetáculo, neste momento pá, não usei esta palavra, mas foi isto que eu quis dizer pá, está um bocado pimba está um bocado pimba não é, agora, toda a gente em Portugal percebe o que, é que eu quero dizer com isso Sim. mas estava, estava porque não, não encaixava a linguagem do espetáculo não tinha nada a ver com a linguagem da luz ponto e eu comecei a, a quase, a não digo matematicamente porque não era, não, era, não era uma questão de números, mas com lógica, a quebrar momento por momento o espetáculo e a explicar quais eram os significados por trás daquilo que estava a ser feito e porque é que a luz não encaixava visualmente com aquilo que era preciso fazer. Então, na terça-feira, de manhã e ao início da tarde, nós estivemos a refazer um desenho de luz completo uh, para o dia de estreia. E no final do espetáculo, o desenhador de luz, que na, na altura, por causa de ser de estreia, houve a festa, já estava com uns copitos a mais, mas ele veio ter comigo e disse-me obrigado por por isso por, 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 por teres aberto os olhos, porque realmente uh, o espetáculo está muito melhor do que o que estava antes. Mas esse, esse lado... E eu, a dada altura, senti que estava a perder o controle pá, do espetáculo. E o espetáculo não sendo só meu, também era meu. E eu queria que o espetáculo representasse aquilo que eu sentia que o espetáculo era. E, e tive que dar uma forma de recuperar esse controle. Sim, sim. Hum, e eu acho que isso é uma coisa que, a partir do momento em que tu tens essa visão para o espetáculo, uh, esse lado uh, uh, tens que o ter sempre. Mas... Quando tens um encenador, para ir, eu sei que estamos aqui a falar de várias coisas, mas para falar da tua pergunta em concreto sobre o encenador, tu tens de ter um encenador em que confias e tens de saber delegar nele as coisas em que achas que ele te vai trazer uma mais-valia. Um, e, e tem sido sempre essa a minha função, a minha, a minha ideia quando tenho um encenador para um espetáculo, é confiar nele e saber a área em que quero que ele realmente traga uma mais-valia e tanto uh, no, com o Rodrigo como com o Frank isso aconteceu
0: Sim, acho que às vezes a importância tanto da luz como, como da música uh, não é refletida especialmente em espetáculos de magia porque quando nós vamos para espetáculos de música a luz é das coisas mais importantes que tem que estar sincronizada que tem que estar ali trabalhada ao pormenor e que muitas vezes em em magia não se, não se sente isso, ou, ou não se procura isso. E, de facto, quando se procura, a diferença está lá, não
1: é? Sim, eu, eu sou um bocado uh, uh, parcial nisso, porque eu mesmo quando estudei teatro, um, uma das áreas que eu mais gostava da parte técnica sempre foi luz, e tenho grandes amigos meus de, 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 de faculdade, que, que eram da área da luz, com quem tive conversas de horas e horas, porque me interessava muito o tema, o tema da luz no contexto de criação teatral. A música é uma coisa que a mim também, também me, 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 me apaixona, mas... Não tenho tanta vontade de trabalhar uh, o som, da mesma forma que tenho vontade de trabalhar a luz nos meus espetáculos. Uh, embora tenha a minha própria sensibilidade para o tipo de música que eu gosto, eu não sou uma pessoa que ouve todos os tipos de género ou ainda sempre à procura de novos artistas, não sou assim, mas quando encontro algo com o qual me identifico, sou fã e, e, e vou por ali fora, e se houver trabalhos anteriores vou procurar trabalhos anteriores e... E daí, um, daí que eu, quando, quando vai para a parte de música, normalmente uh, uh, trabalho com, com o Pedro Marques, que, que é, que é um, um amigo meu, que tem muita sensibilidade em relação àquilo que é o meu trabalho e nós in, 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 encaixamos muito bem esse nível, porque eu dou-lhe um pouco as referências daquilo que sinto Cada momento deve funcionar normalmente, quando ele me entrega a música, está, está pronta. Ou seja, isso. são poucas as alterações que eu, que, eu, que, eu, que eu faço. Muitas vezes é uma questão de tempo, preciso mais tempo ou menos tempo, mas é muito raro ele dar-me uma música e eu dizer assim, não tem nada a ver. Aliás, isso nunca aconteceu. Não, não tem nada a ver, nunca aconteceu. Já aconteceu algumas vezes, Era assim olha estás a ver esta música, tira-me este instrumento, porque eu acho que a música vai ficar mais gira, com uma simplicidade maior para este momento de texto que eu estou a dizer. Mas são, são esses mais detalhes do que, do que outra, outra, outra coisa qualquer. Um, e quando trabalho com alguém uh, que, que, não, uh, que não o Pedro, uh, pronto, obviamente que tem que haver uma conversa maior e mais profunda exatamente para, para as sensibilidades uh, encaixarem e, e, e chegarmos ao final e, e, e isso refletir um pouco também o, o, o trabalho de, de toda a equipa uh, porque é isso que, que eu gosto muito no mundo de teatro, é o teu trabalho de texto imagina, eu escrevo o texto, alguém faz a luz alguém faz o, 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 a música e alguém representa e alguém dirige o trabalho de todas estas pessoas individual afeta a percepção coletiva das outras pessoas porque se eu se for o, um encenador e propuser uma visão para o espetáculo e a dada altura mudar essa visão completamente, significa que todas as outras pessoas estiveram a trabalhar para uma visão que agora não existe que é, é diferente por isso eu tenho que respeitar todas as áreas que estão a trabalhar e isso é uma coisa que a mim sempre me interessou muito no, no processo de criação teatral é a forma como estas áreas se, se, se interligam no meu caso em particular como eu escrevo como eu sou a pessoa em palco como eu, de alguma forma, auto-enceno uh, muitas das partes do, do espetáculo, eu acho que a visão é a minha e toda a gente tem que estar em sintonia com essa, essa sensibilidade. Um, e é muito refrescante co trabalhar com pessoas uh, que, um, já conhece há anos e, por isso, é, é muito fácil, é muito fácil mesmo, é de é dizer olha, esta é a ideia aqui, vamos trabalhar isto aqui, ou... Trabalhar com pessoas novas, como por exemplo aconteceu no Invisible Tango, em que trabalhei com um, um desenhador, uma desenhadora de luz e um, uh, e um cenógrafo, com quem nunca tinha trabalhado, dos quais já conhecia o trabalho, e com os quais tive uma conversa prévia também para perceber se nós nos conseguíamos alinhar, e de repente um, chegar ao primeiro dia de ensaios em palco, em que já tenho a cenografia montada e em que já tenho uma espécie de luz pré-feita, e perceber que a sintonia foi total, e isso é, é, é brutal e é mágico, uh, em, certa, em certa medida, mas, mas uh, é necessário isso, na minha perspectiva, claro, isto é tudo uma opinião pessoal, mas é, uhum. é, é necessário isso para depois, no final, o público receber um, um objeto artístico que é realmente coeso e não, não, há, não há uma área a falar de uma coisa e outra área a, 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 a borrifar-se para o que essa área está a fazer, percebes? Tem que estar tudo em, em conjunto e, e acho que ningu ninguém que não faz esse tipo de trabalho percebe o quão, quão profundo esse trabalho pode ser e é, é, é uma pena porque eu acho que há, há muito a explorar a, a, a nível... De como podemos atingir o público emocionalmente usando, usando ferramentas que estão fora uh, da, 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 nossa, uh, da nossa área de, de, de atuação, uh, mas que podem ser muito úteis.
0: Sim, e quando tens toda a gente a trabalhar para o mesmo pormenor, não é? para o mesmo objetivo, o espetáculo irá refletir. E isto também ajuda-me numa transição para o novo livro que tu lançaste no início deste ano, o Secret Language, em que de facto também se nota essa atenção para o detalhe. Eu recordo-me perfeitamente a primeira vez que, que abri a encomenda, fiquei surpreso pelo tamanho, mas pela qualidade das folhas, pela qualidade das fotografias, pela forma pormenorizada como o livro estava construído. Como é que foi esse processo criativo?
1: Uh, foi foi um, bastante acidentado no sentido em que uh, o livro que eu comecei a escrever não é o livro que acabou por ser escrito. Ou seja, eu, o objetivo é exatamente o mesmo que eu tinha uh, quando comecei a escrever, que era trabalhar uh, sobre a, a questão da narrativa Uh, na magia e como isso afeta tanto a perceção como a própria construção uh, mágica. Mas uh, não, uh, não, não, nem tudo aquilo que eu escrevi inicialmente acabou por, por ficar no livro e, não, e há muitas coisas que estão no livro que na altura não, não, far, não faziam parte porque à medida que eu fui escrevendo esse livro que literalmente demorou-me 10 anos até chegar à, à, à versão final um, eu fui evoluindo e fui evoluindo profissionalmente e pessoalmente e comecei-me a interessar por coisas que antes não me interessava e isso afetava a forma como eu trabalhava também profissionalmente por exemplo, uma, uma das coisas é claramente no livro é fotografia uh, eu não, não me considero um, um, um fotógrafo nem sequer amador, porque não, não trabalho para isso, mas o meu gosto por fotografia definitivamente alterou-se muito desde que eu comecei a escrever até ao momento em que o livro foi publicado. E esse gosto por, 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 por fotografia e por perceber porque é que uma fotografia tem um determinado poder ou não ou, ou invoca uma determinada emoção ou não é algo que eu... Um, aprecio, gosto de consumir, uh, volta e meia tento replicar isso, embora, embora de uma forma completamente amadora e, 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 e nem, nem acho que, 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 que me possa considerar um, um, um fotógrafo amador, uh, mas tenho, por exemplo, vários amigos e, e, e passei por várias experiências com vários fotógrafos também em que percebi porque é que gostei de trabalhar com eles, porque é que algumas fotos funcionaram melhor do que outras. Um, e, e acabou por ser uh, este tipo de evoluções, que eu estou agora a falar sobre a fotografia, mas há, há, outras, há outras coisas que, que me aconteceram ao longo, ao, ao longo dos anos que me fizeram ir reescrevendo constantemente esse livro até sentir que realmente tinha chegado ao formato necessário para comunicar as ideias que queria comunicar, ainda por cima tendo em conta que, que a ideia, a dada altura, percebi que tinha demasiado material para um volume só e que teria que, que, fazer, que, que dividir essa informação, e então precisava também de encontrar um registro de um volume que pudesse depois ser traduzido para outros volumes com outro conteúdo, e como é que esse material se interligava entre ele no mesmo volume? Como é que se vai interligar com o outro material que será publicado noutra, noutra, noutra fase? Hum, de uma forma que houvesse hum, hum, uma consistência e que também, ao mesmo tempo, muito importante para mim era não aniquilar pessoas que de repente começam na magia há um ano e querem, querem comprar o livro. Uh, não considero que seja um bom livro para alguém que está a começar em magia, não, 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 será, não serei eu a recomendar isso, mas não serei eu também a proibir as pessoas de adquirirem esse, esse volume, nem que seja para lerem passado alguns anos, ou para relerem passado alguns anos, porque eu acho que há muita informação ali que só... Só, as pessoas só vão conseguir perceber aquela informação depois de passarem por uma série de, de outras coisas antes, uh, e por isso eu tenho a certeza que há muita gente que vai ler o livro agora e que se reler o livro daqui a 5 anos e está numa frase numa, numa frase, aí, desculpa, uma <risos> fase de aprendizagem quando reler o livro mais tarde vai assimilar a informação de forma diferente, quer dizer, eu, eu tive essa experiência, por exemplo, com os livros do Ascânio a primeira vez que eu li os livros foi abrir, abriram-se as portas para um determinado mundo. Mas passado dois ou três anos, quando eu voltei a reler, eu de repente estava a, a, quase a ler informação de um, com uma profundidade que não consegui ler antes, porque não, não, não conseguia perceber essa profundidade. E então trabalhei muito nesse sentido de deixar tudo aquilo que eu queria dito uh, de uma forma clara, mas também com essas camadas, digamos, extra, para que as pessoas quiserem reler com mais atenção captarem essas, essas camadas e essas, essas ideias que, que, estão, que estão lá presentes mas houve, houve um processo enorme, primeiro escreveu o texto depois o texto foi editado por alguém sem ver qualquer foto qualquer imagem, exatamente para garantir que o texto por si funcionava depois começou a haver uma edição mais profunda sobre esse texto isso ao mesmo tempo que as fotos foram feitas e por isso depois já houve um, um trabalho do texto com, com as fotos uh, as fotos já foram tiradas a pensar na maquetização final do, do livro ou seja, nunca foi uma coisa feita independentemente do, de como se viu o livro no final foram, foi, foi feita já sabendo o que é que se queria fazer do livro um, uh, e tentar de alguma forma fazer uma espécie de previsão de quais seriam os custos associados a produzir um livro daquela dimensão, porque isso ef efetivamente iria afetar também o preço de venda e, e, e o trabalho que, que toda a gente que esteve envolvida na equipa teria que, que compensar para toda a gente, não é? Porque uh -huh. cada, cada pessoa teve, teve uh, recebeu, recebeu a sua parte, digamos, de... de, 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 de do, como é que eu dizer? O cachê digamos assim, para fazer os trabalhos que, que fizerem. Por isso, Planear isto tudo simultaneamente não é fácil um, e, e depois, de alguma forma, uh, perceber uh, e, e aí foi um bocado, uh, não digo culpa só minha, mas foi, foi a minha, o meu lado naívo de quando é que o livro poderia sair que, infelizmente, e digo isto com, com, com toda a honestidade, infelizmente demorou muito mais do que aquilo que eu queria, mas para terminar com a qualidade com que terminou, teria, teria que ter demorado aquele tempo. Um, e, e daí eu ter feito esta promessa a toda a gente que tem o, que tem o livro e que na altura fez a, a, a pré-encomenda, digamos, do livro, é que eu nunca mais vou fazer uma pré-encomenda. Não, não, porque, não porque não acho que, que seja válido para certas pessoas, mas porque eu não quero estar na mesma situação outra vez em que de repente sinto uma pressão para o livro sair mas também sinto uma pressão do Elder enquanto criador dizer, não, isto tem que ser feito e tem que ser bem feito. Um, e, e por isso uh, o, o próximo volume, uh, quando, quando sair a notificação para a venda, é porque ele já está impresso e nas minhas mãos antes, de, antes de, 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 desse anúncio ser feito.
0: Sim, eu, eu recordo-me de, de acompanhar esse processo e na altura tu tiveste bastantes problemas e ias sempre comunicando e acima de tudo foste sempre sincero em relação ao que estava a passar.
1: Sim, porque acho que, acho que era a única forma de, de as pessoas que realmente querem saber, queriam saber do meu trabalho e querem saber do meu trabalho de manterem, de, de alguma forma perceberem o meu lado e perceberem os erros que eu cometi porque admito que houve erros no meio deste processo todo que eu cometi e depois coisas que me saíram completamente fora do controle que não houve forma de eu, de, eu, de eu controlar isso. Mas houve muita gente, houve muita gente que me pediu o, o, o reembolso do, do dinheiro e eu nunca, nunca houve ninguém que eu dissesse, ah não, porque não. Tipo, as pessoas pediam-me e eu no dia, no próprio dia, ou no dia a seguir, já estavam a receber o, 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 a confirmação do reembolso. Porque não foi para isso que elas fizeram a pré-order. A pré a, a pré salvo o erro, na altura saiu em dezembro e era, a, a, o objetivo era sair em maio. Uhum. Uh, e quando chega a maio e eu digo, olha, agora só para o, para o final do, do, do verão, aí tive algumas, mas depois, sobretudo, acho que no, no, em setembro foi quando eu tive bastantes pessoas a pedirem o dinheiro de volta, que... Eu dei o dinheiro sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de perguntas extra. Porque havia gente que até se, de, honestamente, até se justificava, do género. Pá, eu adorava ficar, mas estou a precisar... Não, não, ninguém precisava de justificar. Eu fiz uma promessa, não cumpri essa promessa. E as pessoas têm o direito de me pedir o dinheiro de volta e todas as pessoas que me pediram o dinheiro de volta receberam o, 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 o dinheiro de volta. Obviamente que isso não pode não ter sido benéfico para mim, mas foi uma lição que eu aprendi. E também, aquilo que eu senti, porque eu senti na pele não só esse lado económico, esse lado económico para mim honestamente desvalorizo uh, uh, quase completamente, mas aquilo que eu senti na pele foi porra, eu não gostava de estar nesta posição. Eu não gostava... de ter confiado num artista pá, que respeito, que admiro e que faço isto e de repente estar nesta situação e daí ah, e, 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 e acredita mal, mal eu tomei esta decisão as primeiras pessoas com quem eu falei foi com a, com a Catarina e com os meus pais e disse-lhes se eu alguma vez daqui a 10 anos me esquecer disto e disser vou fazer uma pré-venda disto por favor lembrem-me que eu o erro que eu estou a cometer porque sabes que neste momento isto ainda está muito presente e por isso eu não me vou esquecer dois para amanhã Pá, mas daqui a 20 anos às vezes uma pessoa começa -se a esquecer determinados períodos e ter, determinadas coisas e eu honestamente não quero não quero cometer o mesmo erro uh, porque não, não faz sentido uh, não, não foi por uma não foi um, não foi por uma, uma necessidade monetária que eu, que eu fiz o que fiz uh, foi muito mais por uma necessidade de ter as pessoas que seguem o meu trabalho a serem as primeiras a, 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 a comprar e a, e a estarem, e a estarem uh, uh, neste, neste barco e neste projeto que ultrapassou completamente as minhas expectativas e completamente uh, 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 aquilo que eu queria que eu queria fazer, porque honestamente, inicialmente, a ideia era publicar uh, o material e, e em, em mais do que um volume, sim, mas, mas, mas não, não mais do que isso, e de repente aquilo que eu fui recebendo um, uh, de amor e de, de vontade das pessoas lerem coisas minhas ou coisas... Uh, que, eu, que eu queria partilhar com a comunidade mágica foi tão grande que eu de repente comecei a pensar que se realmente deveria partilhar com mais regularidade do que aquilo que faço e não é por não, por não ter vontade de partilhar, é porque eu gosto muito de pensar a forma como partilho e aquilo que partilho para que seja uma mais-valia para toda a gente. Uh, Vejo muita gente às vezes a publicar uma ideia que tem há um mês atrás e, e pronto, porque se calhar necessitam, tudo bem, não, nada contra isso, mas de repente essa, a mais-valia que estão a pôr no mundo não é, não é aquela que eu acho que, que deve ser quando se publica algo uh, em magia. E daí... Uh, eu ter também tomado um bocadinho essa decisão de que quero começar a fazer coisas com mais regularidade se calhar não é aquela que eu pessoalmente queria mas isso é porque tenho outra, outro, outro lado profissional uh, que muitas vezes me, me tira tempo e, e, e me leva para, para outros projetos e noutras direções mas, um, mas definitivamente foi... Foi algo um, algo, um, 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 um bocado overwhelming que eu, que eu recebi quando fiz esse anúncio, e mesmo depois de, dos atrasos que, que existiram, olha, recebi muitas pessoas a contarem-me, a dizerem-me: não te preocupes, faz o melhor que tivesse que fazer. Ou seja, também recebi muito amor de outras, de outras pessoas que não acharam tanta piada e obviamente pediram o um reembolso, compreendo, respeito, não há, não há qualquer tipo de, de, de problema em relação a isso, uh, mas, uh, mas foi, foi sem dúvida muito mais positivo do que negativo, continuo a, a dizer. Um, e depois, no meio disto tudo, aconteceram assim episódios uh, absurdos, como, como dizia, houve, houve coisas que, que, por exemplo, a parte da, da, da impressão Uh, a partir do momento em que eu pensei que o, o ficheiro para impressão estava aprovado, uh, eu, eu li as datas que me deram de uma forma diferente do que aquela que a, a, a empresa que me imprimiu os livros uh, quis dizer. E, portanto, isso foi um problema de comunicação. Foi meu por ler mal? Foram eles porque não comunicaram da forma mais precisa? Acho que houve culpa de, mú de mútua parte. Mas, por exemplo... O Tyler Wilson, que foi uma das pessoas que esteve a editar o livro, a dada altura partiu o braço e não conseguia teclar. Ou seja, ou seja obviamente que o trabalho que ele podia fazer era muito mais lento do que aquilo que ele faria se tivesse os dois braços operacionais. Sim. E esse lados fogem completamente ao, ao, ao controle. E, e daí, e todas essas pequenas lições que fui, que fui aprendendo eh, decidi que realmente as próximas coisas que eu quero publicar quando, quando, quando lançar é porque elas estão prontas e estão terminadas e quando as encomendas serem, forem feitas, no dia a seguir elas podem ser enviadas e, e e pronto, isso é uma aprendizagem que só depois de passares por, pelo processo é que, é que, é que, é que acabas por, por, por perceber que há, há uma mais-valia nisso tudo uh, em vez de fazer aquilo que eu fiz inicialmente.
0: Mesmo assim, acho que não houve ninguém que tivesse ficado desapontado com o teu trabalho. Uh, e mesmo no grupo de, de leitura que nós temos, que tu sabes, uh, do teu livro, acho que toda a gente um, está... Bastante agradada com o aspecto do livro e atenção aos detalhes. E por isso, se mais material dessa qualidade vier, Helder, acho que nós todos não nos importamos de esperar mais um bocadinho.
1: Sim, olha, eu vou, vou ser honesto. Ah, 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 eu já encontrei dois erros no livro. Uh, uh, e, e eu sei que tipo, isso não afeta o nem afeta a compreensão do que, do que é suposto estar no livro, nem, uh, nem, uh, nem, nem tira nada ao, ao lado estético e ao lado emocional com que as pessoas se relacionam com o livro e mesmo ao, livro, ao, 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 ao nível intelectual. Mas para mim acredita que são esses dois detalhes que eu vou ficar sempre a pensar: a dizer bolas, como é que isto escapou? A, a, pessoa, a tantas pessoas a lerem, tantas pessoas, não são assim tantas, mas pelo menos seis pessoas que estiveram a ler o livro e a fazer proofreading e a editar, e, e mais eu que reli o livro, como é que nos escapou esta, esta, esta falha? Mas acontece, e isso é uma coisa que é impossível tipo, controlar, porque a dada altura já estás tão saturado da informação que tu mesmo que queiras estar com 100% de atenção há um momento do teu cérebro que desvia, sabes, uhum, e, e vai sim. para outra coisa e depois volta e tu nem dás conta que perdeste aquele, 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 aquela fração de texto ou, ou aquela imagem, ou o que seja. Um, e por isso, uh, uh, agradeço muito o amor que, que as pessoas têm dado ao livro e a atenção que têm dado ao, ao material que eu, que eu decidi partilhar. Um, e... Aquilo que eu faço sempre e, e aconselho a toda a gente que queira, que queira partilhar é eu nunca vou partilhar nada que não sinta orgulho. Ou seja, não há nada que eu tenha escrito no livro que não esteja disposto a fazer num espetáculo amanhã, se fosse preciso. Obviamente que eu quando decido partilhar material meu, normalmente esse material já teve a, minha, a sua vida no meu repertório e eu agora estou com outras coisas e com outras inquietudes e com outras criações com, com as quais me revejo, se calhar, mais. Um, mas uh, nunca, nunca poria o meu nome em algo que não, que não, me, que não me orgulhasse. E ainda, ainda voltando mais atrás no Reflections, uh, voltaria a fazer qualquer uma das rotinas que está no Reflections um, uh, amanhã, se fosse preciso porque ainda hoje me orgulho delas e, e para mim isso é sempre o, o fator de decisão para mim de partilhar por isso se vocês gostam do que foi partilhado o próximo material que eu estou a decidir partilhar vai, vai estar na mesma categoria
0: Ficamos à espera, ela. Agora, para não te roubar mais, mais tempo vamos iniciar a, a parte final uh, é, Tenho uma pergunta e depois tenho, tenho um pedido para ti okay? uh, Eu queria pedir para tu recomendares um livro, um filme... Essa é a pergunta ou é o pedido? É, este é o pedido. Este é o pedido. É o pedido de recomendação de um livro, de um filme e de um espetáculo. E quando eu digo espetáculo, ele pode estar gravado e pode estar disponível para, para ver. Seja um especial de comédia, seja um espetáculo do Cirque Soleil, que esteja, por exemplo, no YouTube, algo
1: desse género. Ah, deixa ver... Portanto, um livro? Um livro estamos tam, tam, a falar, mas tem que ser um livro de magia não, ou pode não, ser não, um não, livro? o que tu quiseres ok, então, então vou, vou recomendar um livro uh, de um autor uh, uh, português que se chama uh, o, o último nome dele é Pio Abreu e eu acho que é uh, José Luís um, os primeiros nomes é José Luís José, José Luís Pio Abreu salvo erro um, aliás, já que estou aqui no computador por que não confirmar para que as pessoas... Exatamente, José Luís Pio Abreu uhum. um, e é um livro que se chama Como Tornar-te Doente Mental e é um livro uh, inacreditável porque ele é uma sumidade no mundo da, da psiquiatria e ao longo de não sei quantos anos de, de, de carreira e de e de e de uh, prática, estudo, pesquisa ele chegou a uma conclusão pessoal em relação àquilo que fazia e a conclusão pessoal que ele, que, ele, que, ele, que ele chegou é nenhum doente que ele tratou melhora se não quiser melhorar ou seja, aquilo que ele chegou à conclusão foi eu tenho todas estas técnicas, todos, todas estas formas de tentar guiar uma pessoa para que ela tenha, se tiver um problema, que, que, tenha um, um, uma, que lide melhor com esse problema. Mas essa pessoa, se não quiser mudar, não há nada que eu possa fazer. E então, ele escreveu o livro da perspectiva, digamos, contrária, ou seja... Se tu não queres melhorar, então eu vou-te dizer tudo aquilo que tu precisas de saber para te tornares um melhor doente mental. E é de um humor extremamente refinado, além de que uh, é um daqueles livros em que nós começamos a perceber como é que as outras pessoas pensam. E como é que pessoas que, de repente, entram em pequenas manias ou em pequenos, uh, 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 digamos, uh, ciclos viciosos de, de pensamento porque é que elas processam essa informação e como é que elas lidam com essa informação e porque é que elas de repente não, não conseguem lidar com a realidade como ela é um, uhum. e então acaba por ser um, um, um livro que tem uma dupla coisa ou seja, se tu realmente tens esse tipo de hábitos, então vais te tornar um profissional nesse, nesse tipo de hábitos se tu realmente tens esse tipo de hábitos, mas queres melhorar, então também vais perceber o que é que tu estás a fazer de mal e como é que tu podes melhorar. Mas é, é, é muito engraçado o ponto de vista com que é escrito e tem muito sentido de humor uh, e acredito mesmo que qualquer pessoa sã que leia esse livro uh, não só vai, vai ter mais empatia por pessoas que, infelizmente, têm, têm problemas como também, se calhar, vai, vai aprender a lidar melhor com, 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 com essas pessoas. Da mesma forma, que se calhar vai perceber alguns problemas que tem, que podem ser mínimos, não é? Porque quando estamos a falar de, de pessoas que têm problemas deste de, de foro, nem tudo é extremo, não é? Tipo, há, 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 há pequenas coisas que, uh, que, na verdade, todos podemos, podemos um, aprender. E eu acho que é muito interessante porque tem muito sentido de humor. Uh, uh, e adoro, adoro a maneira como esse livro está, está escrito um, portanto, isso é o um livro um, um filme sim um filme uh, uh, deixa-me ver assim um filme porque podia dizer o meu filme favorito uh, mas uh, podia dizer o filme que vi mais vezes mas sabes que mais vou dizer um que, se chama, uh, que eu adoro que é o Fight Club acho que o Fight uhum. Club é um filme que, que define uma geração, que definitivamente é a minha geração. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que o vi. Sempre que eu estou que, que a fazer zapping e ele aparece, não consigo deixar de o ver até ao fim. É um Sim. filme que volta em meio. eu preciso de ver. E é um filme que tem uma profundidade na maneira como está escrito inacreditável. Eu sempre que revejo o filme há uma frase nova que ganha uma importância que da primeira vez, da segunda, da terceira, da quarta todas as outras vezes que eu vi nunca ganhou um, e gosto muito desse, desse, desse filme um, porque há um lado quase de rebeldia um, que uma, um, um lado de rebeldia que, que, que aquele filme tem que eu acho que é importante para, para todos nós Termos, obviamente não da forma como é espelhada no filme, mas, uh, mas é bom ter, termos esse lado um bocadinho antissistema uh, sempre presente e de sabermos que há coisas que nós podemos fazer para, 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 para afetar o, o, o mundo. Uh, não que eu me reveja noutras coisas que o filme faz... Mas acho que aquilo é mais uma metáfora do que necessariamente um incentivo a, a certo tipo de práticas. Uhum. Um, esse seria o filme. E o outro, desculpa, Pedro... É um espetáculo. Um espetáculo. Um, pá, uh, o problema é que eu... É que eu uh, uh, a maior parte dos espetáculos que, vou, que posso dizer são espetáculos uh, que eu vi ao vivo e eu não sei se estão gravados. Um, mas... Um dos melhores espetáculos que eu vi um, em Portugal foi uh, uma encenação do À Espera de Godot no Teatro Nacional São João. Não sei se isso está filmado ou não. Foi feito, foi, foi feito pelo Teatro Meridional um, e uh, foi absolutamente incrível. Porque eu sempre gostei muito de, de Samuel Beckett e, e do, do texto, em particular, do texto À Espera de Godot. Mas também sempre achei que ele era tratado com demasiada importância, porque a tem, mas com demasiada importância teatral e demasiado respeito, sem se perceber que ali está um grande sentido de humor Uh, na forma como o texto foi concebido e escrito porque faz parte da forma como o Beckett também via a realidade e uhum. ali aquela encenação em particular aquilo que fez foi exatamente esse equilíbrio ou seja, o espetáculo era hilariante mas tinha um lado uh, absolutamente uh, um, artístico e emocional, que te levava também para aquele campo que é necessário levar-te, uh, mas, uh, mas sem perder essa leveza que eu acho que o próprio texto tem. Uh, se houver uma gravação desse, desse espetáculo, eu aconselho toda a gente a ver essa, essa encena encenação em particular, Uh, porque foi, uh, foi uh, extraordinária uh, e, uh, e, uh, e o Lucky que é uma personagem muito difícil de fazer muito difícil de fazer foi ainda hoje me lembro parece que estou a ver a, a performance à minha frente do, do, do Loki foi inacreditável mas todas, todas as personagens tiveram on point, a encenação era absolutamente incrível e, e aconselho todos a, a verem essa gravação caso exista.
0: Ótimo, obrigado Elda E agora, para terminar uma pergunta muito simples ou não, que é se pudesses voltar atrás no tempo que conselho darias a ti próprio?
1: Só posso dar um, não é? <risos> não, se quiseres dar mais. Um, vou, vou, até, até vou responder de uma forma um bocadinho diferente a essa pergunta, respondendo, no entanto, ao que tu me estás a pedir. Há, há pouco tempo li um, li um livro que depois acho que até já está em Portugal, mas a versão em inglês é The Subtle Art of, of, of Not Giving a Fuck ou something uh -huh. like that. Sim, sim, é, já, é, já. É mais ou menos... Já está traduzido, Sim, acho. sim, já, já. Um, e, e nesse livro, uh, o livro, o livro é, muito, é muito giro de ler e, e, e lê-se lê bastante bem e, é, e é, aliás, eu, salvo erro, li, li aquele livro em, em dois dias. Uh, mas aquilo que que, eu, que ainda hoje mais me lembro do livro, porque havia muitas coisas ali com as quais eu já me revia de práticas pronto que eu tinha na, 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 na minha abordagem a problemas, a situações, mas havia ali uma coisa que eu achei mesmo engraçada e muito prática como como conselho para as pessoas. E, e este foi, foi, foi o que eu retirei mais desse livro. E, e o conselho era, a, a, se tu, quando estás numa situação a primeira pergunta que deves fazer a ti mesmo, ou uma das primeiras perguntas que deves fazer a ti mesmo é isto que me está a acontecer agora, agora dentro de 5 anos, vai importar? E se a resposta for sim, então tu deves o que eles dizem give a fuck about that, não é? Tipo, uh -huh. tu aí deves-te importar e deves fazer tudo o que tu podes para resolver o problema, tomar uma decisão, o que seja isso que nesse momento está à tua frente. Mas se a resposta é não... Então é não. E então, se não importa daqui a 5 anos, se calhar também não importa muito agora. Um, e por isso, uh, é, esse seria sem dúvida um conselho que eu, quando comecei na magia, se o tivesse, teria ouvido muito menos pessoas <risos> e teria tido muito menos uh, 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 conversas com certas pessoas, porque, porque realmente não. não, não não, não interessa. Aliás, até, até te vou contar um, um, um episódio à, à, conta, à conta disso, uh, porque esse, esse conselho que eu li muito mais tarde foi algo que eu depois, a dada altura, comecei a fazer instintivamente na minha, na minha, na minha vida. Eu lembro perfeitamente que um dia estava uh, com o Rui Fernandes uh, em Lisboa, sentado, a, 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 num, num lobby do hotel e estávamos a falar de livros porque tanto eu como ele gostamos de ler de coisas muito diferentes e houve uma pessoa que não, tinha, não era tida nem achada nem na conversa e resolveu chegar e sentar-se ali, sem pedir qualquer tipo de permissão porque aquilo era, no fundo, estávamos num lobby de hotel é certo, mas estávamos a ter uma conversa relativamente privada e houve uma pessoa que resolveu sentar-se sem ser pedido em achada e ouviu duas frases da nossa conversa. E a nossa conversa, nesse momento em particular, era sobre um livro de póker que eu tinha acabado de ler, que não tinha a ver tanto com a técnica de póker, mas tinha a ver com a psicologia de como jogar póker. E essa pessoa, literalmente, Pedro, ouviu duas frases, eu ainda me estou a rir porque, tipo, para mim é hilariante ouviu duas frases dessa conversa, e a primeira coisa que sai da boca dessa pessoa é virar-se para mim e dizer assim, poker, se nós jogássemos poker eu ganhava-te <risos> só para tu veres o absurdo o absurdo não é tipo é é é, 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 esta é, é, isto é é é tão absurdo mas foi exatamente o que aconteceu e eu nessa altura porque nessa altura já tinha alguma experiência de vida e já tinha, já tinha passado por algumas coisas a minha reação foi virar-me para essa pessoa e dizer assim pois, se calhar ganhavas Rui, falamos depois e levantei-me e saí porque no fundo é o tratamento que esse tipo de pessoas merece e eu não tenho problemas nenhum em o fazer quando as pessoas fazem esse tipo de coisas comigo uh, mas e esse tipo de, 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 de coisas são coisas que, se calhar, com 12 anos, com 11, 10, sei lá, até um bocado mais tarde, se calhar eu, eu importava-me, sabes? Tipo, eu, eu ouvia isso e dizia, mas porquê é que estás a dizer isso? Na, sabes? E, e entrava numa conversa pá, com um idiota, não é? Que não tinha nada que, que entrar porque, pronto, é isso, ele é um idiota. Mas, a dada altura, eu comecei a perceber que a melhor maneira de, de lidar com situações dessas é... Aquilo realmente importa, aquilo tem algo, não, não tem, então pá, caga e anda e, 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 e é o melhor. Mas esse conselho que eu li mais tarde é uma boa forma, digamos, de pôr isso em perspectiva, que é dizer assim: daqui a 5 anos, isto, isto, isto que estás a viver neste momento te importa? Não, então pá, desvaloriza e vai à tua vida. Esse seria um conselho sem dúvida que eu daria, daria a mim. Outro seria Dizer, porque é sempre muito complicado quando estás a, a fazer magia, que, na... que o esforço que tu estás a pôr e a metodologia que tu estás a pôr, embora não tenha resultados práticos a curto prazo, a longo prazo vai fazer uma grande diferença. E, se calhar, houve momentos em que eu posso ter duvidado disso... Um, e se tivesse uh, e se soubesse o que sei hoje, ou se soubesse que conseguia aquilo que ia conseguir hoje, não teria uh, duvidado. Um, e, e por isso seria um conselho que muitas vezes não ver resultados práticos imediatamente não significa que a longo prazo o trabalho que estás a fazer, se for bom, se for orientado, se for na direção certa, não te trará uh, não, não os seus dividendos. Uh, por isso diria que esses são se é, os melhores dois conselhos que eu, que eu daria a mim mesmo, possivelmente muitos mais, uh, mas, mas estes sem dúvida sem dúvida gostaria de voltar atrás e, 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 e dar a mim mesmo. Ótimo. Helder, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Pedro. Nada Pedro, e... um prazer falar.
0: Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.